Värvet görs i samarbete med Acast. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Sen lever jag ju inte som en jättebra människa. Det, det, det är klart det är väldigt långt mellan mig och Franciscus. Alltså inte påven utan helgon. Det är långt mellan mig och påven också. Men inget annat har påverkat mig så mycket som min tro. Det kan man väl säga. Färvet. Min vän och kollega Fredrik Wikingsson pratar ofta om vikten av tydlighet. Och kanske är det på grund av det som de flesta som känner till Edvard Blom älskar Edvard Blom. En man som de senaste tio åren blivit synonym med livsnjutande. Det är tydligt. 
Värvet är som allra bäst tycker jag när en figur som många känner till för att de har sett den mycket men inte vet särskilt mycket om personen. Här i ateljén har nog många fått en mer nyanserad bild av Ernst Kirchsteiger, Elisabeth Höglund eller Alexander Bard. Och jag tror och hoppas att det här kan vara ett sånt avsnitt. Att ni får lära känna arkivarien och kulturhistorikern som blev tv-profil, författare och hela svenska folkets favoritgastronom. Det här är värvet avsnitt 275 med mig, Kristoffer Tjumf, producent för kalaset är Klara Wallin och podden görs i samklang med Acast. Nu rullar vi. Edvard Blom, varsågoda. Är du duktig på att hålla kalendern i schack? Eh, nej, jag är urusel. Jag är duktig på att stämpla ut när arbetsdagen är slut. Jag jobbar, fast jag har eget företag och jobbar med min fru som kompanjon så går jag aldrig med på att diskutera jobb på kvällar och helger och sånt och jag försöker att aldrig boka in något på helgerna. Jag är ju katolik så, så söndagar vill jag ju överhuvudtaget inte jobba. Det är bara någon enstaka undantag jag gör. Men jag vill helst inte jobba lördagar eller röda dagar heller. Och dagen för röda dag vill jag gå klockan tolv eller i alla fall efter halva arbetsdagen. Men så det är jag ganska bra på. Men jag tycker ändå jag är dålig på att få, få det bli lagom tid med uppdrag per vecka. Ofta bokar man in några saker några månader i förväg. Några saker ett halvår i förväg och det fylls upp och man tycker det finns ganska gott om tid. Och sen plötsligt så faller det i tre, fyra saker du inte kan säga nej till. Och, och så är det för fullt. Och det säger väl någonting. Vi har försökt få till det här datumet i fem år för att jag ska komma hit. Så det... Ja, det är helt sant. Men för det där har ju varit ett stort problem tycker jag sen jag blev riktigt frilansare. Att man framförallt när man måste växla energi fyra gånger på en dag. Alltså ah. om man går från möte till möte så att säga. Och det handlar om helt olika grejer, vilket du måste göra för ah. det också. Jag tycker det är fruktansvärt och det blir bara mer och mer som med olika bollar i luften. Jag blir lite grann... Alltså för mig känns det lite som om själen slits i bitar att, att jag är väldigt mycket så att jag tycker om att sätta mig ner Nu håller jag på med det här projektet Och så gör jag det i några veckor tills jag är klar Och så går jag helt in i det Jag gillade att vara projektledare för stora projekt När jag, när jag var anställd Om det var ett så stort projekt att jag inte behövde bry mig om annat Att det fyllde hela min tid Det tyckte jag var mycket roligare än att ha 20 grejer Men, men numera så är det ju så att Det är verkligen växlar mellan helt disparata saker Och det varje dag får jag ju vad kan det vara 20-30 mejl om folk som vill olika saker och det vill ju till då att redan en del sorterar redan min fru bort och sen måste jag själv sortera bort en del och alla vill egentligen träffas och ha ett förutsättningslöst möte så det första man måste skriva är att nej jag kan inte liksom mötas fysiskt vi måste först se om det här är någonting vi vill och så mycket kostar jag så är mina ideal och vad är det du och, och en del efter ett brev blir ingenting efter en del avfärdar man efter tre, fyra brev och sen så de man träffar kanske det blir en av tio som blir någonting. Så det, det, blir, det blir mycket saker man ska försöka tänka sig in och sätta sig in i. Och det, kan, det kan vara helt olika saker. Från att liksom spela in en poplåt till att sätta sitt namn på en ost. Eller skriva en politisk debattartikel. Eller göra en video för att förklara bikten för folk som är intresserade av kyrkan. Och, och, alltså det är alla de här varianterna. Det, det är kultur och det är politik och det är mat naturligtvis. Och, och det är tv och det är radio och texter, föredrag, varumärkesamarbeten. Så, så det, det är väldigt mycket olika. Det, det är ju roliga och trevliga saker allting. Och det är ju bra att man har uppdrag och, och man vill ju kunna få ta ut en lön och sådär. Men det är väldigt mycket i huvudet. Ibland blir jag väldigt förvirrad och, och jag är extremt icke-stresstålig. Mm. För det har du ju pratat om förut med utbrändhet ja. liksom, Men känner du att du är där och nosar nu också? Eller? Jag känner inte att jag nosar på utbrändhet som tur är Däremot så är jag, har jag kommit in i någon form av kronisk 
att jag blir upprörd. Alltså det går nästan inte en dag utan att jag börjar springa runt med händerna i luften och, 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 och skriker. För liksom, och Gunilla är ju ganska trött på det där. Men, men det är också det att när, när man har en hustru som kompanjon då har man ju en publik. Så då, ett vanligt arbete kan man inte liksom springa och låta som Folte Towers. Men det kan man göra när man jobbar hemifrån i familj för då, då, och förväntar sig då att man ska få någon form av tröst och, och, och lugn och så av, av det där. Men Gunilla ju, hon, hon reagerar ju inte på sånt där. Hon sitter och jobbar vidare. Då blir jag bara mer surrar på ännu mer. Så det är klart. Nej, men jag, jag försöker jobba med det där. Men jag tror inte, sen kan man ju aldrig veta det där med att gå i vägen och så. Men jag, jag tror jag har jobbat mycket med mig själv och fått mycket redskap. Jag har gått i KBT-terapi flera gånger och så. Det här var ju 13 år sedan det hände när jag verkligen gick i vägen. Så jag tror jag har lärt mig mycket. Jag tror också jag har lärt mig att bli bra på återhämtning. Jag promenerar en timme varje dag. Helgerna är lediga. Jag har ganska mycket semestrar och tider när man reser iväg och liknande. Mm. Men, men det är klart det är en fara. Har man en gång gått i väggen ner är ju som en liksom skadat knä. Det, det är ju svagt. Det är inte alls så starkt som det var innan. Och det kommer aldrig bli det heller. Och, och jag är som sagt lätt uppskärrad. Jag har väldigt, väldigt svårt varje gång det blir minsta konflikter och, och sådär. Och jag får ju hela tiden massa jobbiga kontrakt och det är avtal och man har samarbetspartner som tycker olika och vill ändra och man tycker, ibland tycker man de är, är lite tuffa mot den och sådär och sånt tycker jag är jobbigt och då blir jag upprörd. Mm. Sen kanske det inte är, de kanske är helt färdiga, det kanske bara jag som har missförstått situationen och sett det från min sida och inte från deras. Men i stunden kan jag bli väldigt uppjagad. Men du, vad har du på ditt bord nu i april? Jag håller ju inte ens eh, helt i, i huvudet allting. Men jag har en stor tv-serie som ska spelas in eh, snart. Som jag inte får berätta någonting om ännu, men, men som ska bli väldigt rolig, rolig sak. Eh, Där du är programledare eller reser Ungefär, jag har en bärande roll. Mm. Eh, sen har jag... Kanske blir det en ny popsång. Jag sjunger in en julsång i, i julast. Det kanske blir den till. Inte så man vi får se om vi hinner med det, om, om det funkar. Jag har ju flera texter. Det är, jag skriver ju för Fokus Krönika varje månad och för Centrum för näringslivshistorias tidning som jag var chefredaktör för i massa år. Det är en bokmanus som ska in, som egentligen har lämnats till förlaget men som vi fortfarande jobbar med. Det är min hustru Gunilla som är huvudförfattare men jag är en av delförfattarna. Vi är tre stycken som jobbar som handlar om barnmat och mat för minigormer. Ja, vad bra. Mm. Den kommer också i höst, det ska bli väldigt roligt. Sen har jag för tillfället... Tre olika varumärkesamarbeten som jag håller på att diskutera som jag naturligtvis inte kan gå in närmare på. En reklamfilm som ska spelas in för, för nätet och en instruktionsfilm som ska spelas in. Det är väl det som är typ närmsta två veckorna. Så jag, imorgon åker jag till Tyskland för ett bröllop men det är ju privat men det, det ska också hinnas med. Och eh, privat så väntar vi vårt andra barn den 28. Så det är ingenting vi vill att gå ut vid pressen före. Men, men oh, wow. det, det är också, så det är också lite Gunilla ska hinna med allting och är samtidigt i, i nionde månaden. Så det, det är mycket som... Men hur 17 har ni kunnat hålla det hemligt? Jag vet faktiskt inte. Vi, vi, har, vi är förvånade själva. Jag vet inte om pressen är lite hyggliga med att de faktiskt inte bara tittar på en mag och skriver eller om det är att de har varit lite osäkra. Nu går det ju inte att vara osäker. Mm. Men Gunilla Smag gick inte ner på... Eller det får jag inte prata om kanske. Men hon, hon var lite runt om magen efter förra graviditeten. Det tar ju ofta ett tag innan, innan den anpassas. Och så hon blir gravid så snart igen. Så jag kan tänka mig att de inte riktigt vågade chansa att skriva i början. För det skulle bli oerhört pinsamt om de trodde hon var gravid och inte var det. Men i övrigt, en del har nog varit hyggliga och inte skrivit. Nej, inte. Men, men det är faktiskt märkligt nog har vi, har vi hållit det helt hemligt. Ja. 
Otroligt. Och det känns rätt skönt för det, det var medvetet förra gången gick vi ut några månader innan. Men om det skulle gått och hänt någonting liksom och gått illa, det, det, det är inget roligt att behöva i alla intervjuer. För jag har märkt det, om man berättar någonting som är personligt, till exempel om vi hade problem med den här adoptionen som inte fungerade och så. Då frågar alla det sen varje gång. Varenda ny artikel, vilka var det? Allas tidning intervjuade oss och skulle intervjua oss om hur det var att vara hos Parnevik och driva eget företag. Och rubriken blev någonting om att Edvard Blom var för fet för adoption. Och det skulle inte alls handla om det. Men de, de lyckas alltid dra ur några små saker. Och sen använder de gamla artiklar så får de i alla fall de här personliga grejerna. Som man redan tycker är färdigtalade. Men det går om och om igen. Så, så, en del saker känner jag nu att jag kanske inte vill, vill berätta för allmänheten. Om man är med om något problematiskt. Nej, men... Egentligen tycker jag man ska göra det. Men det blir så tjatigt. Det här med att gå i väggen tycker jag är helt okej. Okay. Det är en så stor sak så det kan man alltid prata vidare om. Men enstaka små missöden man haft i sitt liv, det, det kan bli lite mycket. Det tror jag egentligen alla som intervjuas kan tycka att, att man, man har varit i någon stor intervju och fått prata mycket om det. Och sen varje sån här liten som ska bli en halv spalt bara i en veckotidning så ska man gå då och säga någonting på en mening där. Det, det blir lite smått av det hela också. Men vi återkommer till det där och så ska vi då se om jag lyckas hålla mig ifrån och fråga samma sak som alla andra. Det är inte så farligt eftersom det här är ett större utrymme. Man talar gärna om samma sak om man har större utrymme men just när det är ett väldigt, väldigt litet utrymme och man redan har rätt ut det i stora intervjuer då blir det väldigt fånigt mm. med... Ja men okej, okay, cool. Du, vi har ju varit grannar. Du har bott ja. ovanpå mig. Ja, precis. Det här var ju under den tiden som du började blomma ut som medial figur. Ja, ja det stämmer. Minns du mig? Ja, det gör jag ju. Men inte liksom jättemycket, men jag minns det ju absolut. Huset var ju väldigt speciellt, för min mormor hade ju flyttat in dit bara ett par år- efter att det byggdes på 30-talet. Det byggdes väl 31 tror jag, hon flyttade in ett par år efter- och mamma var född där 45. Så jag hade ju gått där i huset hela mitt liv och de av de gamla damerna som var kvar kände jag ju alla. Tant Aina och Tantyra och Helen mitt emot. Ja, hon var inte så gammal men ändå hon hade varit med några år där och Elspeth och ja, det var ju alla alla var ju gamla liksom vänner. Jag hade varit och druckit glögg och ätit lutfisk och varit på kafferep och hjälpt till och gått ärenden till dem. Jag hade jobbat i bageriet på bottenvåningen. Så jag var ju väldigt, väldigt i det här huset på Pontejärgatan och det var ju väldigt härlig stämning på många sätt. Och, 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 så det gjorde att de kände ju väldigt väl. Sen, sen var det ju väldigt många, de små lägenheterna byttes ju hela tiden. Så det var ju som, som många ungdomar som kom och gick också. Så jag har väl inget sådant här jätteminne av att du och jag gjorde någonting. Men vi möttes ju och bytte, bytte några ord ibland liksom. Och sen när jag sprang på det i yrkesmässigt... Jag vet inte, bodde, du bodde väl inte kvar när vi började göra Filip och Fredrik ihop på Breaking då, News första? Då, bodde jag nog här i då hade, du, hade du flyttat redan, ja precis. Men jag tror ändå att jag mot slutet av, av, innan du flyttade visste jag i alla fall att du gjorde någonting yrkesmässigt som var... Vi hade sprungit på varandra i något sammanhang tror jag. Mm. Så vi hade koll på att bägge gjorde någonting med media. Ja, men du, du var ju väldigt känd också i bostadsrättsföreningen för att riktigt var han har doktorerat i läsk. <laughs> Men det är inte riktigt korrekt. Det är verkligen inte korrekt. Jag hade, det var, mitt första jag började med tv det var att jag ställde upp oss med inslag på Finansnytt. 
Och då hade jag haft om läsk Men inte bara det, jag hade innan dess haft ett längre Jag hade haft ett vetandets värld Intervjuades Rasmus Åkerblom Som jag sen gjorde en av mina tv-serier Med Edvard Bloms sista bud Men det här var långt tidigare Och i vetandets värld var det något av det första större jag gjorde medialt Eller det var det första större tror jag Jag jobbade på Centrum för näringslivshistoria Och så blev jag intervjuad om läskedryckens historia Jag hade verkligen läst på det där Så det var nog en 45 minuter Jag pratar hela tiden om läskedryckens historia i Sverige Och det byggde på källforskning i, i arkiven då, På Centrum för näringslivshistoria Så det var seriöst Och en av herrarna på Pontiagatan Gan, hans Farfars far eller någonting nämndes eftersom han hade spelat en stor roll i att börja tillverka mineralvatten på konstgjord sätt, alltså kolsyra vatten och sådär. Så jag tror han tyckte det här var lite extra roligt att jag hade nämnt och så blev det väl att det blev tal om det. Men jag har inte doktorerat om läskedrycker. Jag har inte doktorerat överhuvudtaget utan jag har, en, jag har läst väldigt många poäng, pluggade väldigt länge men höll mig på grundnivå. Lyckades aldrig ens hinna med att ta en magisteruppsats så jag har en kandidat. Men det är väl nästan... Hur många poäng kan det vara? Alltså under en tioårsperiod var jag på universitetet mycket- men det var väl koncentrerat en sju heltidsår liksom måste det vara. Har du betalt tillbaka dina CSN-lån? Nej, alltså jag trodde aldrig jag skulle kunna göra det- för de steg ju alltid mycket mer än de avbetalades. Det var ju så många år jag inte knappt hade någon inkomst. Jag hade fått extra för att bo i Tyskland, jag hade fått extra för... Resorna till och från utlandet om två år jag pluggade utomlands Extra för kronans fall som inföll när jag var i Tyskland Och i övrigt taget heltid och inte bara sex år utan fått i spans för ett sjunde år studiemedel Så jag räknade med att jag aldrig skulle betala igen För den gamla sorten efterskänks ju när man fyller 65 Men nu med den här otroligt låga räntan Jag menar det är inte ränta på 15% längre, det är ju ränta på minus då skrivs ju inte det upp längre och då blir det ju faktiskt att det hela tiden 4% av ens årslön betalas ju av och det går inte upp någonting. Vilket innebär att inflationen tyvärr inte äter upp mitt studielån utan jag blir tvungen att betala av det. Aha, okay. Och fortsätter jag ha ungefär den lön jag har nu, ja det, det är möjligt i alla fall får jag upp lönen lite och det fortsätter så låga räntor. Då skulle det teoretiskt kunna betalas av innan jag fyller 65. Ja. Jag ska bara säga det apropå Henrik Gan De tillverkade något också va? Typ så här rakhyvlar eller någonting Gans eh, ja, fabrik det finns många. i Uppsala Ja precis, de har gjort massa grejer Det var en jättestor kemisk teknisk Det som finns kvar varumärkesmässigt är väl Gans ögonbad Jag tror man oh, kan köpa på konsum och skölja ögonen med Men det har varit rakvatten Och det har varit alla möjliga typer av kemiska Jag förstår ja, du, Nu är uttrycket mig lite slarvigt Men du kommer ju i princip från de här krokarna. Eh, <laughs> ja. det, det är i alla fall Västerort. Det är Västerort, det ja. stämmer. Och förutomstående så kan vi ju då säga att Ekerö, där du är uppvuxen, det ligger mm. inte särskilt långt härifrån. Men vad är det för plats? Ekerö, jag tyckte det var trevligt att växa upp. Det är ju gammal kulturbygd. Helge har man ju hittat fornlämningar som är hur gamla som helst. Och Adelsö kan man ju säga är där... Svenska riket bildades lite grann Alsnömöte och så åtminstone där Adelskapet, de första riddarna Slogs i Sverige och där Det, det styrdes ifrån, sen har vi haft Kungliga slott, Drottningholm som, som naturligtvis där kungen bor nu Men även Svartsjö som var ett av de kungliga slotten Historiskt och, det, och Birka Naturligtvis på Björkö så, så det är ju verkligen gammal kulturbyggd Centrum av, av, av Sveriges Verksamhet i, i Hela historien i modern tid, ja, först var det mycket trädgårdsmästerier, något kalkbruk, eh, lantgårdar och sen byggdes de flesta husen egentligen på enstaka villor redan kring sekelskiftet som nästan allt byggdes på 60-70-talet och då fylldes det av radhus och villor. Många byggde det själv så det var en rätt trevlig blandning av... Eh, 
hantverkare, egenföretagare, småfolk, tjänstemän. Inte fint så, så, som traditionella, lite mer borgerliga förorter, men inte heller några problem egentligen. Väldigt, väldigt lite lägenheter, det fanns bara ett par, utan, utan folk bodde i egna små hus och... och jag tyckte det var ganska trevligt ställe, det var ganska blandat, lite mer borgerligt men, men knappast högborgerligt. Men när du berättar om din uppväxt så återkommer du ofta till att ni hade, var det kusinerna på gränden? Ja, de... Men, men alltså, vad fan, finns det gränder någonstans på Ekerö? Ja, alltså gränder, det var ett radhusområde, ett atriumområde, så det var alltså, då, då kallas det ju gränder. Mm. Det, inte, det var inte en gammal medeltida stad. Utan, Nej, jag förstår det. Utan vi bodde då i Bandugränd och våra kusiner bodde i Bollgränd. Och det var väl tills jag var sex år vi bodde där. Sen flyttade vi på gång av stan så vi fortsatte umgås väldigt mycket med kusinerna. Men då var vi dagbarn hos varandra några år så mamma kunde plugga varannan dag fast det kunde jobba varannan dag. Och vi hängde ihop alla fyra på det viset och vi var jättemycket hos varandra. De hade till och med dragit en lokaltelefon, en sån här gammal Ellen Eriksson lokaltelefon som var för inomhusbruk som gick och dra med en ledning då under kulverterna mellan de här gränderna för vi hade husen så nära. Så vi hade gratis telefon på den tiden när det var dyrt att ringa. Och den användes till och med som den första babywatchen. För den la mamma då, de hakade bara av den där och la den bredvid min säng. Och sen kunde de gå över till, till faster och farbror då och ta ett glas vin. Och så hörde de, om jag började gråta så hördes det den där telefonen som låg ständigt på. Men du, när jag växte upp så var ju Ekerö ökänt som nazistfester, vilket för övrigt också strängdes som jag kommer i. Eller vad? Ligger det någonting i Nej, det skulle jag säga att det inte gör. Det var en otroligt kort tid som när jag lämnade Ekerö 89 där omkring. Det började lite tidigare. Jag skulle säga någon gång 87-88 skulle de bygga en flyktingförläggning på Ekerö. Och det är ju aldrig uppskattat på en plats att bygga något överhuvudtaget när folk vill bara ha skog och villor. Och det hade varit upprört om man skulle ha byggt en, ett litet hus med några lägenheter och bostadsrätter också tror jag folk hade irriterat sig. Nu var det flyktingförläggning och det var en hel del ungdomar som blev irriterade på det där. Och det spred sig, det fanns alltså det vissa högerextrema tendenser då som det väl finns hos alla men det fanns några sådana. Jag vet, jag, hade, eller jag har ett par kamrater som tittade upp i, i och besökte Sverigedemokraternas eh, kontor då, som låg någonstans i stan och berättade att de varit där och sådär. Och, och, och det var lite konstigt där man märkte, för det hade man inte känt någonting tidigare. Men det blev lite sådana, någon kompis eh, lillebror hade varit och klagat hos KFUM som skulle ha byggt den här flyktingförläggningen och sagt att vi inte ville ha dem där på Ekerö, borna vill inte ha flyktingförläggning och så. Så det blev en sån strömning sent 80-tal och sen tror jag det var i valet 89 som, som Sverigedemokraterna fick ett mandat i kommunalfullmäktige när de inte hade det någon annanstans i hela ja. Storstockholm okay. det förlorade de redan till nästa val och Ekerö har sen inte utmärkt sig på något vis med de tendenserna utan jag skulle säga att det där var en, en väldigt skyddad plats där man är van att alla är väldigt lika varandra. Det fanns inga invandrare mer än några tyskar och några holländare och, och som jobbade hårt och hade egna företag. Och så eh, adoptivbarn naturligtvis. Och, och då blev det någon form av kulturkrock när, när plötsligt den moderna världen knackade på dörren. Men det gick över. Det verkligen var tre, fyra, högst fem år som det var lite mer... En sån tendens hos några ungdomar. Tycker du, kan jag känna att det är lite taskigt av mig att dra upp det? Ja, 
mot, då, mot Ekerö. Det är jättetaskigt mot Ekerö. <laughs> och det är jättetråkigt att ett sånt rykte ligger kvar. Mm. Men jag vet, min, min hustrus första kommentar var också det när vi träffades. Men var inte det någonting med så här, var inte det någon Sverigedemokrats fest och sådär Ekerö? Mm. Men du, det var ju väldigt roligt Du vet man är ju så adrenalinstinn När man gör mm. grejer på scen så där. Men det jag kommer ihåg som jag tyckte var Mest eh, Det som du sa på talkshow Som fastnade mest hos mig Var att ja, men jag hade en underbar uppväxt Ja förutom att jag blev slagen sönder Och samman såklart Men, men ligger någonting i det? Var, var det, det, det alltså, om, man, om man tar bara min tid Hemma i första radhuset De första sex åren och sen Vigeland Så var det helt fantastiskt Alltså Min syster var som jag sagt tidigare Något av en ängel Hon, hon lät mig alltid leka med henne Fast hon var tre år äldre, tre och ett halvt Så fick jag alltid leka med henne och hennes väninnor Hon läste högt all världens böcker för Men det gjorde hon högt upp i åldern alltså, För jag var för slö att läsa Så att mycket hellre lät henne läsa världslitteraturen högt för mig Mina föräldrar var här, liksom här öppna människor Det var ett hem där det alltid kom och gick folk Och där Det var mormor och morfar och det var kusinerna som satt gränden bredvid med min far, fastor och farbror. Då. Och det var även mycket grannar och bekanta och tillställningar. Och så där. Allting väldigt kärleksfullt och öppet och, och, och varmt. Sen, sen fanns ju alltid hoten utifrån. Någon gång kom jag ihåg när vi hade, jag hade sparkcykeln och tagit mig till andra änden av radhusområdet. Så var det några som skulle slå oss och vi blev jagade och förlorade cykeln. Och, jag menar det finns ju alltid sånt där där. Och när jag började i skolan så var det tufft. Då blev det, alltså hela första året i skolan blev jag slagen och mobbad. Och det var väl egentligen hela lågstadiet var till och från problematiskt. Barn är ju lustiga med det. Så en, man kunde ju mycket väl sen två dagar senare kunde, kunde alla komma hem till mig och vi lekte i villan. hade jätteroligt, men, men några av de där killarna hade spöt skiten nu den två, tre dagar innan. Liksom, och, 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 och så är det väl tyvärr lite... Och, Vår lärarinna då hade väl svårt då att se det där och att gripa in. Hon hade nog med sina egna problem som jag förstått att var, var väldigt allvarliga. Och, och, och då borde det väl ha kommit stöd någon annanstans ifrån skolan. Borde ha sett att, att hon inte riktigt kanske klarade av den delen. Och det var jobbigt. Men, men det stora delen av min uppväxt är ju ändå... Har man ett tryckt hem så kan man utstå ganska mycket besvär utanför hemmet- Har man problemen i själva hemmet så måste det vara så otroligt mycket värre. Det, det... Mm. Hur var det som elev då? Som elev, jag var ganska jobbig. Jag, när jag var liten, jag var smart och hade svårt att sitta still. Mycket möjligt att jag fått någon ADHD-diagnos eller något sånt idag. Om, om, för jag var hyperaktiv kallade man mig på den tiden utan att ha, ha låtit någon diagnostisera det. Men det hörde väl till beskrivningen ändå. Så jag kunde göra saker när jag fick göra dem. Men till exempel med matte, då räknade jag ut matteboken första veckan i första klass hela. Och fick en sån otrolig utskällning av fröken för vad skulle jag då göra resten av terminen? Och sen fick jag ju sitta alla mattelektioner och inte göra någonting. För att jag var ju redan klar och det klarade jag ju inte alls. Och då blev det ju att jag bråkade och kastade lera och... och Retade folk så, så jag var nog lite besvärlig Sen när jag blev äldre fortsatte jag vara besvärlig Jag vet hela högstadiet gick nästan alla lektioner Med vår Vad heter det Vad heter huvudläraren Klassföreståndare, Klassföreståndare heter det. Det Och till att vi satt och diskuterade saker Det var massa regler Men det kunde också vara politik Vi tyckte olika i eftersom vi var SO-lärare också och så där. Men jag hörde när de gamla klasskamrater säger Så tycker de att det var helt sjukt Tiden var bara en stor debatt Mellan mig och läraren Så jag var väldigt sådär Jag var 
mycket, jag ville diskutera och debattera och jag ville göra saker och jag rörde på mig och jag var... Så, så jag var naturligtvis ingen lätt elev Jag var väl rolig och smart men, men svår på många sätt liksom. Men det är besvärligt att hantera men, men i den åldern, i högstadiet så sådär, Då hade du fått bukt på det här med mobbningen och... Ja absolut, det, det var väl egentligen De första tre åren Sen mellanstadiet, då hade man ju bråk ibland Det är klart man för, Blev slagen då också ibland Men då var det mer att man blev ovän med en person Och tyvärr var det ju slagsmål fortfarande På min tid i mellanstadiet att det liksom var knutnävar som kunde komma fram och, och man fick blåmärken. Men då kan jag inte säga att jag var mobbad utan då var det, det var sådana konflikter mellan alla killarna i klassen. Att ibland, och var man då en som stack ut och hade starka åsikter och inte fanns sig och bara följde så, så råkade man ju mer ofta ut naturligtvis. Var du stark? Eh, nej men jag var ju så tung. Så, så jag kunde ju snabbt... Eh, jag löste det ju alltid med att jag slängde mig över personen och då kunde den ju inte göra något och låg den ju still och så skrek jag tills en lärare kom och blåste bråket. För, för med min tyngd så var det ju bara välta och, och trycka ner. Men ofta hade de ju få in rätt många knutenslav innan man fick, fick omkull dem. Men man kan säga, jag tror det sista bråket jag hade så där, det var nog i femman eller något. Sen, sen blev man ju så pass stora så det kunde inte... Hade vi börjat slåss i högålder då hade det ju blivit allvarligt och, och då fanns det väl en mindre acceptans. Men hade du, för det där är ju lite intressant för Jag förmodar att du liksom kanske inte fick vara med överallt Eller fanns det ett utanförskap? Nej, ett utanförskap ska jag inte säga det var, Jag ska inte säga att inte fick vara med överallt Men jag fick inte vara med jämt Vi hade, Men nu talar jag bara de första egentligen också De första tre åren, ettan, tvåan, trean i lågstadiet Då var det mycket så Det fanns en ledargestalt i, i, i klassen Som var lite van från dagis att bestämma Och jag hade ju inte gått på dagis Utan, utan hade, mamma var hemmafru Och mormor hade tagit hand om mig ett år också Dagtid och det var mycket så där det var lekar som grundades, det startades hemliga klubbar och såna grejer och, och, och då var det mycket att, att ibland fick jag inte vara med, ibland var jag utestängd. Å andra sidan så startade jag ju egna grejer då, då kom jag väl rätt fantasifull så då kunde jag komma på någon egen hemlig klubb eller någon egen rolig grej som skulle göras och få över folk till det. Mm. Och, och sen jag vet jag talade med, med den här då ledargestalten när vi gick i sexan eller något och då sa han att han upplevde det ofta som att jag inte låtit honom vara med för då hade väl han dragit igång något jag inte fick vara med och sen drog jag igång något och då fick väl inte han vara med i det så jag ska inte säga att jag var den enda liksom det, det kan ju vara lite tufft så där i, i småskolan. Jag tror att det är lite bättre idag så man i alla fall i förskolor fungerar det ju väldigt mycket att de jobbar med att alla ska vara med. På rasterna var vi då fick vi göra själva. Det var ingen lärare som styrde vem som lekte med vem eller hur man skulle leka eller tränade det sociala utan det, det var lite djungelslag och man hade ju jättemycket roligt men det var också mycket det tror jag de flesta från den här tiden känner igen men kanske särskilt de som inte bara följde med utan ville vara lite bestämma vad man skulle göra och ville själv hitta på saker och vara kreativa liksom. mm. sen, sen har ju jag ju en fördom om att du var väldigt lillgammal, samtidigt så tycker jag att det känns när du, när du får välja musik, när du har gjort sommar- och vinterprat, mm. ah. då, är det, då, är det ju, då har du ju ändå liksom lyssnat på samtida musik också men, ah. men var du lillgammal? Eh, man kan säga, jag tror inte jag var lillgammal när jag var riktigt liten Jag åt vuxen mat Men i övrigt tror jag inte jag gjorde så mycket vuxna grejer Jag börjar kanske bli lite lillgammal någon gång Jag vet att i fjärde klass Såg jag en filmatisering Den här gamla svartvita med Leslie Howard hör jag, Av Hamlet 
Och blev helt begejstrad Och då började jag läsa Shakespeare Och det var väl lite lillgammalt ja, det får, det får Jag hade även det. gått med i ett politiskt ungdomsförbund I tredje klass Och satt och läste såna här eh, Moderat samhällssyn Skriven av en brådmogen Anders Björk tror jag det var Som klassbok när jag gick i fjärde klass Och det var ju för att reta läraren som var miljöpartist Men, men, men det är klart att det var naturligtvis lillgammalt Sån här jättetorr politisk ideologisk eh, fackbok liksom Sen blev jag mer och mer högstadiet blev jag väl gammal på sätt och vis om man ska använda det uttrycket för då, då blev jag andra sen jag ville bara gå klädd som man gjorde 50 år tidigare i högstadiet jag, då gick jag i Manchester kavaj och slips jag skaffade en portfölj jag, jag började läsa jättemycket av världslitteraturen Hesse och Göte och alla de stora liksom Remark och Böll och sådär och, och och jag blev intresserad av klassisk musik Jag lyssnade på popmusik också Men efter en resa till DDR så Där kunde man köpa klassiska skivor jättebilligt Och köpte en decimeter Och sen kom jag hem och lyssnade på det här Och blev helt betagen Så det blev mer och mer Det politiska fortsatte Men också mer och mer filosofi Under, under högstadiet också Jag gick ju katolsk undervisning hela tiden Så då började väl folk uppleva mig Som, som lite lillgammal Eller vad de skulle kalla det Lillgammal säger man väl oftast om yngre barn Men ändå lite så där. Lite akademisk, lite nördig kanske de skulle säga Men jag har aldrig själv känt mig som en nörd ändå Det, det, det är ett begrepp jag skulle välja mig för Men li, lite udda, lite annorlunda och, och gymnasiet blev det väl ännu mer så Jag är en, en klasskamrat och åkte runt till antikvariat Och köpte diktsamlingar och gammal svensk poesi Och läste massa sånt Och jag startade massa föreningar med stadgar och grejer Det var ju ölprovning och vinprovning Men det var också politiska föreningar och kulturella och religiösa Men, men jag levde väl mycket så, som man gjorde på ett läroverk På 50-talet snarare än på, på ett högstadiegymnasieskola på 80-talet Men varifrån, varifrån kom de här idéerna då? För det låter ju som att det var inte 20 ungar på din skola som levde som du utan det var väl Nej. du ah, Ja men lite så Alltså delvis är det, jag kommer ju från ett bildat hem Pappa är gymnasielärare, pensionerad Och, och mamma utbildade sig först till lärare Men blev sen personalare Mormor var småskollärare Så jag är uppvuxen med, med att man skanderar dikter Och en rejäl bokhylla i vardagsrummet Och, och att man talar om bildade saker Pappa var alltid noggrann med att man fick diskutera Redan från små, när jag var riktigt liten Så pratade han om politik Och andliga saker och viktiga saker Man fick diskutera och historia och sånt Fick åsikter och fick lära sig saker Så, så jag har väl delvis hemifrån Jag menar min syster var ju också hon var ju inte udda men hon var samtidigt väldigt beläst och väldigt kunnig och hade väl, höll också på med var i katolska ungdomsföreningen och så på ett sätt kan man säga att vi hade många paralleller fast sen hade jag dessutom att jag var den här väldigt utåtriktade personen vild och utåtriktad och social och, och det skiljer mig ytterligare men sen mitt intresse för, för den klassiska bildningen fick jag väl egentligen hemifrån. Mm. Talvad är liksom mod då? För att du, du känns ju som att alltså Du är ju en excentriker ja. Det kan vi väl ändå enas om Jo det kan man nog kalla det ja. Och det känns ju som att du i princip då så, så länge du har fått bestämma själv så har du varit det Ja Jo men det har jag absolut det har jag. Krävde det inte mod? Det var så självklart för mig Jag hade inte kunnat agera annorlunda Jag har nog aldrig tänkt att nu Ska jag inte säga vad jag vill Eller agera så här för att då kommer det och det hända mig. För jag, jag är inte en planerande person på det viset. Utan jag agerar. Och på gott och ont. Det har naturligtvis väldigt många negativa saker också med sig. Men det har positiva saker också. Att, att jag, jag har liksom bara kört på spontant. Och då blir det som det blir. Mm. 
och om man vill höra mycket om din studenttid då kan man ju lyssna på ditt sommarprat. Ja precis, där det handlar ju sommarpraten handlar väldigt mycket om studentåren. Mm. Men en följdfråga som jag blev väldigt nyfiken på mm. från det, kan du fäktas? Alltså det man fäktas i de tyska kårerna är en speciell form av fäktning Det är så kallad mensurfäktning Och det kan jag ju, eller kunde då i alla fall Nu har jag ju inte fäktats på så många år Så jag måste säga att jag skulle nog göra det ganska dåligt idag Men från början är det en vanlig värjefäktning Men eftersom det var med blanka vapen Och alla, inte bara studenter Utan från början var det ju adeln i Tyskland som fick bära värja Och då duellerade, gjorde hela Europa I och med att Tyska kejsaren gav på medeltiden rätt till studenter att bära värja för att de skulle kunna försvara sig mot rövare när de tog sig ner. De väcker det tog och tas till Bologna eller Paris eller Prag i de första universiteten. Fick de rätt att bära värja också och det höjdes de upp till nästan samma samhällsklass som adel, nästan samma status fast de inte var adel om de var studenter i och med att de fick bära värja. Men då tvingades de också att svara på duell och det gjorde att det var ju rätt mycket läskiga dueller, ofta då officerare som var experter på svärd som utmanade en stackars student på duell som inte kunde fäktas mer än att han hade tränat lite på universitetet. Så alla universitet hade därför fäktlärare. Det finns kvar titeln, det finns kvar i Lund vet jag. Men jag tror inte det är så allvarligt längre. Men det, det fanns på alla universitet. Och det här är också grunden att man fäktades i studentföreningarna. Men på, på 1800-talet hade man blivit så trött på att faktiskt folk fick punkterade lungor. Det, det, idag är det lätt sak att laga. Det gick inte operera då. Då dog man. Så man införde att studenter lade av med den normala duellen som liksom borgerlighet, som, som man kan säga adeln höll på med officerare och adel och så och körde sitt eget race när det bara gick ut och då förbjöd man att sticka med vapnet man fick stå bara på en mensur det längd mot avstånd, typ en fans avstånd stå helt still och hugga mot den andra med huggvärja bara och då kunde det inte längre hända något farligt man kunde få jättefulär i ansiktet som man såg snyggt på den tiden om man inte lyckades parera men, men, men det kunde inte hända något farligt egentligen man överlevde och särskilt sen man kom på att man kunde ha metallglasögon så inte ögonen kunde skadas eller näsa eller öron då, då var det egentligen bara att man kunde bli tilltygad men det kunde inte hända något och sen har det blivit mildare och mildare och mildare men än idag kan man ha otur och få, få ett litet hugg i ansiktet men du har ju ett litet där i pannan Nej, det är faktiskt inte därifrån. Okay. Jag fick märkligt nog inget där. Oftast om man är väldigt dålig, det är oftast de som är bäst och sämst som för det här. För de som är bäst tycker det är kul och då försöker de hugga den andra. För man fäktas mot lika bra eller dåliga. De är mitten, de är skickliga men gör inga svårigheter och då kör man på och skyddar och parerar och ingen får. Och de som är dåliga, då kan allting hända för man har ingen kontroll och jag var ganska dålig. Så jag borde ha fått det men jag hade en enorm tur att det aldrig blev någon hugg. Jag fick ett rejält hugg över kinden men personen hade inte vridit handen åt rätt vinkel så det drogs inte på den vassa sidan det var alltså som om man håller en kniv typ 70 grader i vinkel istället för att hålla den rakt hade de hållit den rakt så hade då hade jag haft ett, ett R från munnen till örat där man inte alls enligt vårt kommando överhuvudtaget ska slå men det var ett felslag och det hade ju inte varit så kul men... Men, men det, det var ett som rätt en... märke som var några, varade några månader Men sen blev det bort och det var inget som behövde sys Håret i pannan kommer ifrån eh, Var sitter det? Jag har ja, det så sitter många. liksom här Där uppe har du Där, okej okay. ja. Jag vet faktiskt inte var det kommer ifrån Har du rätt i det? Någon liten sak där ja. kanske Ja, ja det var, det, jag bara hoppades att det skulle Någon fyllhistoria säkert Som ja. jag vaknade upp och inte mindre <laughs> Men du, efter din otroligt långa skoltid så, ja. så hamnade du ju liksom till slut på ett riktigt jobb innan ja, och blev arkivarie. Ja. Mm. 
Det var väl där du var när din liksom då för att knyta ihop det när när du och jag var grannar det var det du jobbade med egentligen så att ah, säga. Men... det var mitt riktiga jobb. Det var ju lite märkligt att jag blev arkivarie på ett sätt stämde det ju helt eftersom jag älskade historia jag älskade ju gamla papper och, och såna saker samtidigt så så var jag ju så enormt utåtriktad så när en kompis första gången sa jag jag har blivit arkivarie skulle inte du vara intresserad och det kunde det vara ett sätt för dig att få ett jobb efter alla de här och jag sa nej men det är Jag, jag, jag hatar ju att hålla tyst Och jag vill ju göra något utåtriktat Och jag vill göra något liksom. Jag var inte alls inne Jag tänkte jag skulle bli poet Eller, eller någonting i den stilen Stå liksom estradör av något slag Utan att riktigt veta vad jag tänkt mig Men något Så arkivariet kändes väldigt konstigt Men sen så gjorde jag Jag fick en arbetsplatsintroduktion som det heter Man fick 3000 i månaden Och leva på ett halvår Och, och jobba med ett projekt inför kulturhuvudstaden då, Som handlade om Söderprojektet Det var om Södermalms historia och eh, jag tyckte det var väldigt roligt jag blev väldigt gripen av det och sen hade jag väldigt kul i arkivvärlden det blev 15 år om än inte på heltid de sista fem åren men, men det blev, blev väldigt roliga år och jag tyckte det var fantastiskt att läsa alla de här gamla handlingarna och jag blev också jag blev redaktör för en tidskrift jag blev projektledare så det var ju mycket att göra jag, jag sålde in projekten jag, jag arbetsledde folk jag, jag skrev texter, jag forskade själv så det var ju egentligen bara kanske ett och ett halvt år jag höll på i någon större utsträckning med, med förtecknandet så, som är det grundläggande att få ordning på arkiven men det var också väldigt trevligt jobb och så fick jag väldigt mycket vänner i arkivvärlden de är oerhört bildade arkivarier och faktiskt bra på parta det tror man inte men klockan fyra, fem på morgonen på fester typ när jag bodde på Pontiärgatan då var det alltid sju arkivarier som satt kvar klockan fyra på morgonen de andra hade gått hem så, så det var verkligen inte det är inga tråkmonsar för fem öre som man kanske kan tro men däremot väldigt djupa och bildade människor så, så jag gillade arkivarieyrket men, men sen var det ju roligt då att den här utåtriktade när jag hade slagit mig till ro och tänkte att det är det här jag kommer göra hela livet att då min utåtriktade sida på något vis poppade upp Och så började det bli tv-grejer som ju var ingenting jag någonsin planerat eller tänkt eller försökt att skulle bli. Liksom. Nej, men det, för det där är lite intressant. Och på ett sätt då, jag, jag tänkte nämligen dra en parallell till mig mm. själv. För att Gärna. för mig tog det så lång tid att erkänna för mig själv att jag just ville göra någonting utåtryckt. Att, ah, jag, ah. att jag inte... Alltså, Jag, jag sa till alla och till mig själv men jag trivs jättebra bakom kameran så att uh-huh. säga jag behöver inte stå framför det. Men så var det ju inte. jag var liksom tvungen och, och alltså jag ville uh-huh. ju fram. Uh-huh. Kan du relatera till det också då ändå? Jo men verkligen alltså, för mig var det ju lite konstigt att jag blev arkivarie. Sen älskade jag jättemånga delar av det. Men, men jag har någon form av sån här ärgirighet hos mig ändå och kanske ännu mer mer än ärgirighet har jag kanske ett behov av att liksom bli sedd, älskad men, men att, att liksom märkas och, och ta plats så, så att för mig, det, det var ju lite jobbigt fast jag älskade mitt yrke och jätteroligt så, så var det lite jobbigt att, att inte, jag, jag ville väldigt gärna ha en cheftitel till exempel, till slut fick jag det men, men liksom, jag hade lite sånt här att jag, jag ville stiga i graden jag ville få, få mer betydande jag ville tjäna mer, jag ville ha en bättre titel, jag ville arbetsleda jag ville, helst hade jag vilja komma upp och bli vicevd eller någonting, och det, det där fanns hela tiden under yrkestiden, och det tycker ju ofta i sig, en chefer bara är bra att man har lite framåtanda, men, men det fanns, men sen fanns det kanske ännu mer viljan att få också synas lite mer 
att få berätta om verksamheten, stå på scenen och göra saker och, och lite sånt. Men alltså, det var inte så att jag tänkte på något annat jobb. Jag var väldigt nöjd med att vara där jag var det jag gjorde. Men sen, sen hade jag naturligtvis hela tiden små tankar på att om jag fick göra det, om jag fick ta det där projektet, om jag kunde. Och, och, och att jag ville bli lite hyllad och uppmärksammad, för det, det har jag ett behov av. Mm. Det var viktigt för mig perioden när, när man gjorde något projekt som syntes väldigt tydligt och ledningen var väldigt nöjd med en och sa det till alla. Ja, men det här är det Då mådde jag väldigt bra och var det perioder man gjorde någonting när det var lite mer skymundan. Det tyckte jag var lite jobbigt. Hade det gått för många månader utan att man lyfts fram så... så och det är ju en, jag inser ju som katolik säger jag att det, det är naturligtvis en brist hos mig och någonting jag måste jobba med också. Att, att man måste kämpa för att vara ödmjuk och inte... Jag har ju naturligtvis ingen rätt att om jag inte är bättre än någon annan ska jag inte heller ha en bättre position eller tjäna mer. Eller, utan det måste man inse att de andra kanske är mer lämpade för det och att man, man ska köpa det. Men, men, men ibland, jag har en drift ibland att, att ändå få visa mig lite på stuva sidan sådär. Är det nästan syndigt då? Eller? Det kan vara. Det är ju inte syndigt att, eh, att jobba hårt och göra bra saker. Men. men Alltså i klassisk kristen syn så är det ofta så här, till exempel det är inte ovanligt i, i kloster att man väljer den som minst gärna vill ha, vill bli abedissa, att den får bli abedissa. Det finns en väldigt bra svensk stolpebok om det där faktiskt. Mm. Att, att det liksom är att man inte premierar det framåt andan som i den världsliga världen anses som något positivt. Den ska mer användas för att förbättra sig själv, för att bli en god människa, för att nästan utplåna sig själv. Men det, alltså det får inte vara. Man måste förstå vad man menar. Det får inte vara att man helt ska bara försvinna. Men ändå att man ska jobba för andra, man ska älska andra. Man ska inte vilja ha så mycket kärlek som att ge kärlek, inte få förmåner utan snarare ge förmåner. Det, det är ju den kristna synen väldigt mycket, en ödmjukhet. Så Jante är inte, liksom, det, det finns i religionen också, det är inte en Sandemoses uppfinning bara? Ja, alltså jag, tycker inte, jag tycker det är skillnad mellan Jantelagen och den där kristna saken. För, för Jante handlar om att en annan säger du ska inte sticka upp. Och det är ju en synd enligt kristendomen också. Jag får absolut inte säga till någon annan att han inte ska ta plats eller sticka upp. Eller visa det på något vis. För det kanske är Guds vilja att den personen just ska sticka upp, just ska göra de här sakerna. Däremot ska man själv se, gör jag det här för att det är bäst för det helheten, bäst för Gud, bäst för mänskligheten? Eller gör jag det för att det är bäst för mig själv? Och det här som bara är bäst för mig själv... Det ska man försöka hålla tillbaka. Sen ska man inte vara elak mot sig själv. Det är klart man kan. kan men man, man får inte låta sig styras av, av bara. Det får inte vara kickar som styr den. Kristna är väldigt rädda, eller klassisk kristendom är väldigt rädd för kickar, som jag annars anser som något positivt ofta. Men när någonting ger väldigt starka kickar som sen dalar ner, man kan vara nästan deprimerad mellan, men när man gör de här sakerna så, så, så skjuts allting upp och man är på toppen. Det måste man vara lite försiktig med som kristen. Så kokain och kristendom, nej? Ja, precis. Det, det funkar liksom inte. Nej, jag förstår. Har du testat kokain? Nej, det har jag inte gjort. Jag har väldigt liten drogerfarenhet. Jag har... Förutom alkohol som ju alltid funkat väldigt, väldigt bra på mig och just gett mig väldiga kickar. Men, men, men så har jag rökt en del cannabis genom åren men det har alltid funkat jättedåligt alltså när jag var ung. Det blir ju massa sammanhang där det funnits och därför provade jag det flera gånger. Men, men 
det funkade inte alls på mig. Jag fick snarare alltså förföljelsemani av det. Jag blev, blev rädd och hjärtklappning och svimmade och trodde folk var efter mig och nojig. Och första gången jag testade lite, lite grann, då skrattade jag lite för att det var liksom så invant enligt alla filmer man sett och så att man skulle fnittra av det. Men sen, nej, ingen som helst. Väldigt dålig effekt. Mm. Och sen har jag senare också haft vänner som har farit väldigt illa av det. Så jag, jag är väldigt negativ till narkotika. Jag är inte sådär, jag förstår, jag måste kunna köpa när andra säger att de bara upplever positivt av det tycker man kan ta en tablett någon gång och att det är roligt så jag ska inte säga att de har fel men, men min erfarenhet, jag har bara sett negativa delar av det så jag är skeptisk mot det i alla fall. Men hur ställer du dig till legalisering av marijuana till exempel? Jag skulle säga att om, om det innebär att problemet flyttas över från de fattiga uländerna där det ligger idag till de som brukar det så tycker jag ändå det vore bättre att de som faktiskt tar narkotika ska få problemen med det än att det ska vara att knarkarteller styr massa latinamerikanska länder på grund av att det finns så mycket pengar från väst att det blir jätteproblem och många döda där det, det är möjligt att, att ser man till hela världens befolkning att, det, att en legalisering skulle vara en fördel men jag tror det skulle vara en nackdel för, för de länder där man legaliserar en viss nackdel ändå. Mm, mm. Men andra sidan, sen är det massa människor som påstår att de mår så bra av det här och att det inte är farligare än alkohol. Och, och lite får man väl tro på dem också. Men, men samtidigt tycker jag man kan göra en sån här test. Och det tycker jag är lite intressant. Har någon av de vänner du har som regelbundet har Mariana liksom presterar de så mycket mm. och det gör de sällan, jag tycker nästan alla man frågar det säger, nej det gör de ju inte alltså cannabis är ju ganska passiviserande och, och det kanske kan behövas om man har, har ADHD eller något sånt där att det kan sänka ner men samtidigt får du inte passivisera den allt för mycket mm. men allmänt kan jag säga, jag ogillar att lagstifta mot andra, jag är ju väldigt liberal i den frågan, ja, men precis. Du är... jag har väldigt svårt för att alltså, jag tycker man ska vara försiktig med oss, ska man förbjuda folk att göra saker då måste man ha oerhört på fötterna att det är verkligen oerhört oerhört negativt. Mm. Men nu när vi sitter här, då är det ju väldigt aktuell i en debatt kring, kring palmolja. Ja, just det, just det. Ja, och där kanske man skulle kunna tänka sig att det skulle vara vettigt att förbjuda den produkten. Ja, där måste man ju dels alltså, är det så farligt som det har ju varit en artikelserie i Svenska Dagbladet en 5-6 artiklar och där har ju forskare uttalat sig som menar så att även mycket små mängder kan vara farliga. Och att det då finns i bröstmjölksersättning känns ju väldigt, väldigt problematiskt. För det är ju det enda att barn äter om man inte har, har egen mjölk. Det inte fungerar med hamningen så, så är det ju det man måste ge dem. Åtminstone första halvåret bara det. Från fyra månader kan man börja ge små smakportioner av annat. Men det är nästan bara de här. Så det är så oerhört viktigt vad de innehåller. Och är det då cancerogena halter på, på ämnena så är det ju fruktansvärt. Och man blir ju alldeles gråtfärdig som förälder och vet inte vad man ska ta sig till. För man har inget annat alternativ. Nej, det är klart. Mm. Sen är det klart att när vi kommer till vanliga produkter som kakor och sånt, då får man väl sätta hur farligt är det. För allting är ju farligt i stora doser. Och, och det, är, det är ju farligt att äta för mycket överhuvudtaget. Socker är farligt. Extrema mängder dåliga fetter är naturligtvis dåligt. Så jag är väl för att man förbjuder saker som är helt livsfarliga för personerna. Alltså kemikalier och sånt som uppenbart är riktigt, riktigt farligt. Det är det te och sånt där ska självklart vara förbjudet. Är man nere på en nivå där det är mer gråzoner, då föredrar jag starka märkningar. Att det är väldigt tydlig märkning att det här kan vara farligt. Mm. Men att för folk sen får ta beslutet själva. Bröstmjölk måste man ju, där måste man ju hitta något alternativ. Men du, det där, alltså ditt varumärke är ju livsnjuteri. Ja, ah, det har sätt. blivit så. Ah. Kan, man, kan man vara livsnjutare på din nivå och ändå ta ansvar för världen? Förstår du vad jag menar? Ja, men det måste man ju göra. Mm. Absolut. Och, och 
det beror på hur mycket ansvar man tar men, men jag tycker inte livsnjuterit gör någon skillnad man skulle kunna tänka sig naturligtvis att ja, men det kan vara till exempel ål jag älskar ål, jag tycker det är det godaste som finns i hela världen och, och, och mitt livsnjuteri eller man ska säga det, min njutning min, min egen glädje blir mycket mindre om jag inte äter ål ibland och det är ju en utrotningshotad fisk och det är ju ett problem. Nu skulle jag säga att det beror till 99% åtminstone på de här turbinerna. Vi har alltså vatten, småskaliga vattenkraftverk i södra Sverige för de hackar ju sönder ålarna. Och den mängden de hackar sönder är ju otroligt mycket mer än den lilla mängden fisk vi drar upp som är tillåten den mängden uppdrag. Och ser man bara till fisket sen så är det stora mängder glasål, alltså yngel som fiskas, som aldrig ens hinner bli, bli riktiga fiskar. Och de skickas nu de har blivit populära i Kina tyvärr, vilket gjort att det ökat. Om man istället tog dem och födde upp dem som, som en del gör också i sig så, så skulle man ju utnyttja dem otroligt mycket bättre eller lät dem simma själva. Och i, i Belgien och Frankrike har de så här glasålsfestivaler och så de har börjat äta glasål. Spanien har börjat hitta alternativ och har, har börjat förstå att det inte är bra att ta glasålen. Men det gör att det allra största del är turbinerna och därefter glasålsfisket och det vanliga småskaliga fisket av riktig ål tycker jag inte är ett problem. Jag tycker därför man kan äta ål någon gång om året eller ett par gånger om året om man gillar då vi får som verkligen älskar det. Mm. Men om vi säger att det var mycket värre, att det var helt förbjudet att fiska och att det bara fanns några få kvar och att man skulle utrota arten om, om, om man åt av den, ja, då skulle jag ju nå en punkt jag inte kunde äta den mer. Och det skulle vara tufft. Mm. Nu är det ju få saker som är så goda. Ål och anklever tillhör ju sådana här grejer som är lite speciella för att de, de är svåra att ersätta med något annat. Anklever tycker jag inte heller är något problem. Jag har varit på ankformer och jag har sett den här sondmatningen de gör. De har inga känselnerver i halsen. De äter själva vassa stenar och sånt. Fåglar som är hos veterinären matas på samma sätt och de behöver sondmatas. Så där skulle jag säga att det är en myt att det skulle vara djurplågeri. Om man inte anser att all djurhållning är djurplågeri som många, många naturligtvis veganer och vegetarianer anser. Men alltså, de mår mycket bättre ankorna på, på en gåsleverfarm eller ankleverfarm än, än vad vanliga broilerkycklingar gör hopträngda på en liten yta och sjuka och jäkliga. Mm. Så, så fort det är dyra livsmedel så är det ofta så att de har väldigt bra djuren för det finns så mycket pengar att stoppa in i det och bra, god mat får man av bra djur. Alltså djur som har det bra ger också godare mat medan det är lågprislivsmedlen som ofta är de där, där djuren har fått mest illa. Men av tradition så är miljörörelsen oftast lite så där att man hellre slår mot överklassens njutningar och så dyra lyxiga produkter har alltid varit mer i fokus än, än, än att slå mot det vanliga enkel barnfamilj i förorten äter för det är inte opportunt att göra. Men nu är jag väldigt långrandig, men kort svar ja, det finns gränser för livsnjuterit och, och dessutom ska man ta det mer, ja, alltså hela vår livsstil, ingen av oss nästan som lever i västerlandet alla lever vi ju egentligen över. Vi skulle ju kunna, om vi vore goda kristna eller goda medmänniskor eller bara goda i största allmänhet skulle vi naturligtvis kunna leva på en tiondel av det vi tjänar och skicka 90% till de svältande i fattiga länder. Så, så vi är ju alla på något vis dåliga människor och, och, och gör fel. Och de få som verkligen ger bort allt de har och bara äter ris. Jag skulle ju aldrig... Alltså det är ju egentligen vad man bör göra. Jag, jag är ju inte en sån som skriver så här... Jag sprider inget livsnjutar budskap och tycker att folk ska börja äta lyxigare mat och lägga mer pengar på, på det. Liksom. Utan det bästa är väl om de ger bort sina pengar till de som behöver det. Men sen tycker jag väl... ja om du ändå gör av med pengarna som de flesta gör själv, då kan du ju njuta. Det är oerhört dumt att äta någonting gott 
Och inte njuta av det när du äter det. Och det är oerhört dumt att lägga pengar på något som inte är gott. Att laga det bästa du kan av de ingredienser du har. Att få det så gott som bara möjligt. Och äta det på ett sätt så du njuter så mycket som möjligt. Det tycker jag ändå är något bra och positivt. Och du är en sån som är duktig på att ta hand om rester och så? Jag tar hand om alla rester. Jag slänger i princip aldrig mat. Det är någon enstaka, enstaka gång om något har råkat bli extremt gammalt och jag har missat något längst bak i kylen. Men, men jag, jag lagar hela tiden på rester. Jag kan använda tio olika rester och sätta ihop i en ny panna eller gryta eller omelett. Eller, och jag, jag jobbar med det till frukost och jobbar med det till lunch. Eh, såserna går ner i grytan och, och löken hamnar där och den halva, alltså allting. Jag, jag, jag fryser till och med in, ska vi bort på semester och jag har en matsked. Jag har en liten broccolibit som är stor som en valnöt. Den, den hamnar i en box och fryser in under tiden och... och allt återvinns och det tycker jag det gör ju jättemycket och sen är jag väldigt försiktig med att slänga bort på grönsaker och så det är många delar man ofta kan äta på grönsakerna som av slentrian slängs bort så, som till exempel färnkålens gröna bitar och tar man ekologiska grönsaker behöver man inte ta bort ytterbladen för att de är besprutade då är det bara om någonting är jättebrunt och liksom, eller har larvangrepp man skär bort det men nästan allt behåller jag och använder så mitt svinn är minimalt och det man vinner en 15-20 procent åtminstone, kanske ännu mer jämfört med genomsnittet i, i vad det gäller miljöbelastning om man inte slänger någonting. Och det kanske motsvaras av de 15-20 procenten mer jag äter än genomsnittsperson. <laughs> Eller att jag har lite dyrare grejer och så. så det, och så är det en respekt. Äter man kött till exempel? Att döda ett djur för att äta det tycker jag är okej. Okay, men att döda ett djur och inte äta upp det och ta tillvara på allting. Det tycker jag är fruktansvärt. Det, det tycker jag, där, där går min gräns. Det är att slänga delar av en annan varelses kropp som man, man har haft för att det är en del av näringen. Jag menar, alla, jag menar djur äter också andra djur, det är, det är en naturlig del, men, men då ska det också ätas upp, det ska också användas, det ska gå ut och bli nya kroppar av det på något vis. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Hur, hur många av de som jobbar på Östermalmshallen känner du vid förnamn? Eh, en <laughs> Det är inte mer Nej, okay. jag, jag har ändå en känsla av att du, du borde liksom all, Alla kanske ah, känner dig där dock eller? En del känner mig säkert eh, Nej jag känner en god Min namn är Edvard <laughs> Eklin Det känner jag fågel och vilt eh, Vi har gjort en del grejer ihop så där. Mm. Eh, Jag är dålig på namn Jag är väldigt dålig på namn Jag är inte en sån där som håller koll på vad alla heter jag är Du är dålig ännu på sämre på ansikten Jag är ännu sämre på ansikten. Ja. Jag brukar säga det att jag, jag, jag kommer aldrig ihåg ett namn men jag glömmer alltid ett ansikte. Det, och, och det är verkligen så. Och jag träffar ju så otroligt många människor i mitt yrke. Så att varje gång jag sitter på någon middag så är någon Ja, förresten, du är ju god vän med, vi har ju gemensam vän i, I Bo, Bosseson eller något sånt där. Och jag måste alltid tänka och tänka och någon gång kommer jag på vem det är. Men oftast vet jag inte ens vem de menar. Det är någon man då kanske har gjort något föredrag för eller man har någon kompis, kompis. Man är i sig haft roligt med på en middag var tionde år eller så. Men det, det kan vara väldigt svårt att hålla koll på alla för det, det är så otroligt många människor och Min hjärna är jättedålig på etiketter Så det är årtal, ansikten, namn Allt det där som man etiketterar och ordnar upp saker med är uselt Medan jag däremot är väldigt bra på att komma ihåg sammanhang Anekdoter och, och så ibland på fester när, när man är hos gamla vänner Som man har umgått med i 30 år Och som har haft en del vänner Då inser man, ja men nu känner jag igen den här anekdoten Det där är ju den killen som jag hade så roligt med på en fest på 90-talet För det kan bara vara han som berättar den här historien Om sin, sin onkel och hur han brukade dricka rövin och magnesyl För den hörde jag för 30 år sedan mm. Men jag har inte alls kopplat in att det är samma person. Men jag har för mig också att du på talkshow berättade att det här med ansiktsblindheten gick i arv och att din mormor hade hämtat fel barn när hon skulle hämta dig på dagis eller något sånt. Äh... Inte dagis kan det inte ha varit, men... Det går i arv, det stämmer. Farmor, det som hade... Det, det, det jag berättade var att farmor hade inte känt igen sin son, min pappa då, när hon mötte honom på stan, när han skalkade. Han kunde bara gå rakt förbi henne. För när hon såg honom på fel ställe var det ingen risk. Och även min syster har åkat ut för det att barnen var på fel plats. Det var ingen skolk eller så. Och, och inte reagerat på att det var dem då. Och min syster är också... Det finns faktiskt en bok som skrevs för några år sedan om ansiktsblindhet, Propiagnosi, som det också heter. Och där är både pappa, min syster och jag... Och intervjuad och faktiskt min, min faster som tyvärr gått ur tiden och eh, 
Min faster däremot, hon var otroligt bra på namn. Men hon var adopterad, så det är möjligt om vi ville se just där om det kan vara en genetisk sak så att det, det, det kan ha det att göra. För hon, eller utseende, hon kommer ihåg vart enda utseende. Hon kunde komma ihåg hon träffade någon som gått i småskolan med på gatan gick hon fram och hälsade eller undrade varför de inte hälsade fast det var så 50 år sedan de hade sett och jag har svårt det började som allra värst faktiskt efter, efter studenten jag var borta ett år i Tyskland och hade jätteroligt och jag, jag lärde ju känna igen låt säga 200 nya ansikter åtminstone eller 300 och så kommer jag hem och sitter på tunnelbanan när de går fram och pratar med Jag sitter en kvart och pratar med en tjej på tunnelbanan. Jag vet inte vem hon är. Tills jag förstår att det är en av dem jag gått i samma klass med. Första till andra ring. Hon hade precis varit borta i USA ett år. Och jag har varit borta i Tyskland sedan ett år. Det har gått två år. Och jag känner inte igen någon jag har träffat varje dag under två år tidigare. Mm. Och så där är det. Alltså gamla, jag känner inte igen folk jag har jobbat med om det har gått några år. Och sådana som jag bara... Träffat, låt säga, någon govens hustru jag har träffat fem middagar, sju middagar. Fortfarande mm. hjälper det inte om jag träffar dem på stan. Jag vet inte vem det är. Det är jätte, jättejobbigt. Mm. Men hur har du liksom lärt dig några tricks för att komma undan med det här? Det är väldigt dåligt. Jag är ju som sagt inte så trixig. Det enda är väl att, att jag inte vågar säga mitt namn så ofta när man skakar hand. För jag vet ju inte om jag känner dem eller inte känner dem. Så jag bara ler och, och, och tittar flyntligt och nickar. Och om de då inte känner mig sen tidigare brukar de säga sitt namn. Och det är ju lite ovartigt att inte säga namnet. Men det är just för att om jag säger namnet kommer varannan säga men vi känner ju varandra redan och blir, blir ledsen och mer sårad. Så det, i mitt fall är det bättre då att inte säga namnet till någon och hoppas att, att de, de visar om de känner mig eller inte. Men det är ju också lite av en, ett drag som kända människor lägger sig till med. Att Aha. de tar för givet att alla vet vem de är. Ja, eller också är det samma sak där. Jag skulle tro att väldigt många kända just vet att folk blir väldigt ledsna om man presenterar sig för någon som man redan har haft ett samtal med. Mm. För fansen har ju då, har man då suttit, har man då någon gång vid en kafferast, vid en inspelning, snackat tio minuter med någon, så har de ofta gjort det till att jag och Edvard känner varandra. Och om de då är där med sina kompisar och går fram och man säger ja, mitt namn är Edvard Blom, då blir de sårade för då har, de, då har man visat inför deras vänner. Så, så jag, jag tror faktiskt väldigt många kända personer gör av ren vänlighet ja. och respekt. Vilket för oss in på det här med ditt kändiskap för att det har ju liksom sen den tiden som vi mm. bodde ihop jag på att säga, det var väl snart 15 år sedan Ja, det kan nog stämma Du har ju blivit känd Ja, det har jag blivit och, och på gott och ont det... Ja, precis, berätta om det onda <laughs> Det onda Det är väldigt jobbigt att berätta om negativa saker som har med kändeskap att göra för det finns en allmän syn en väldigt, väldigt stark syn hos jag skulle säga nästan en kompakt 100% av alla andra att det är något väldigt positivt att bli känd och något väldigt avundsvärt och något man ska vara väldigt tacksam för och något som ger att man hamnar i skuld. Till och med min far tycker det. Liksom, ja, men det, det är en person här som tycker du är bra och tycker om dig så nu måste du ställa upp och skriva det här brevet. Eller du måste, liksom, att man är plötsligt skyldig massa människor, massa saker utan att man egentligen har gjort någonting mer utan allting är dem. Att, att för att de tycker om en så blir man också skyldig saker. Och det är den allmänna uppfattningen. Och så fort man ser någonting om att det är jobbigt att vara känd så får man enormt mycket kritik. Folk blir oerhört upprörda, arga, ledsna och tycker man är otrolig 
roligt Och det är väldigt mycket sådär liksom, Det här klassiska är ju Om någon popsångare säger Åh det är så jobbigt med, med alla fans som jagar Men då säger de alltid Ja men det är ju de som betalar dina skivor Köper dina skivor Och så är det ju verkligen Men, men i mitt fall har det väl inte varit så Jag menar nu har jag ju precis börjat sälja skivor Eller åtminstone en, en jullåt Men det har ju inte varit någon sån här tydlig koppling Eftersom eh, jag tjänade bättre När jag var anställd än vad jag kan göra Som, som, som frilansare och egenföretagare så, Som då professionell kändis Eller vad man ska säga Det är ju inte sådana pengar Men det är klart de pengar man får Det är klart det bygger på att folk eh, Jag kan inte ha en reklamfilm om inte folk tycker jag är bra Och tycker att det är bra om jag förknippas med produkten Så det är klart att folk vill inte höra mig hålla ett föredrag Eller se mig i tv om de inte gillar mig Så det är klart det jag jobbar med nu Bygger på att folk tycker om mig, absolut Men det jag byggde på förut Byggde på att folk tyckte om mitt arbete Kanske snarare Men även det jag gör nu är ju väldigt mycket Att jag faktiskt arbetar och gör saker det är inte så att det är en, en belöning om, om jag sommarpratar så det är naturligtvis på ett sätt väldigt hedrande att få sommarprata. Men även det är också ett dåligt betalt jobb där, där du jobbar i flera veckor för väldigt lite pengar. Och du gör det för att du vill att folk ska uppskatta och få någonting. Du försöker, det är en present du ger till folk. Det är inte bara ett sätt att förhäva sig och visa att jag får stå med ljus i centrum. Det är också en aspekt men det är också att man faktiskt hårt arbetar för att andra ska ha något roligt att lyssna på. Så det är väldigt problematiskt, men det är ganska jobbigt att vara känd. Fördelarna, ja du får bättre service på krogen. I andra länder får ju alla bra service, men i Sverige får man i alla fall bra service om man är känd. Och ja, jag får lite gra- jag får kul inbjudningar som jag sällan hinner gå på. Eh, vad får man? Jag kanske får prova om det kommit något nytt vin. Då får jag gå dit och ta en klunk av det. Och, och. Så det, det är lite kul, och sen är det ju roligt att folk... Men att folk Ibland skickas det brev till mig när någon berättar att jag har betytt mycket för dem att, att kanske någon överviktig person som tycker att det är fantastiskt att det finns någon annan bland alla de här kända som faktiskt ser ut som den personen själv och att de kan ha det som förebild. Får man ett sånt mejl så det är det fantastiskt. Eller en person som hade konverterat till katolska kyrkan och sa att jag hade varit den som först gjort att han blivit intresserad av detta. Eller folk som varit utsatt för mobbing och hört mig berätta om mobbing. Och allt det är fantastiskt. Och det, det är väl den riktiga fördelen av, av att vara känd. När man faktiskt kan känna att man kan ge saker åt folk och även sprida sina åsikter få upp en frågadebatt om jag skriver någonting ilsket på, på Twitter så kan det, inte som ett brev på posten men det kan hamna på, på Aftonbladets löp om jag har tur mm. så, så det, då är man ju lite bortskämd att man kan sätta saker under debatt på det viset Nackdelen, ja, ska jag hinna med tåget så kanske det är 30 selfies på väg dit och om, om jag säger att jag inte hinner så blir många väldigt arga och ledsna. Och är man då som jag har, har, tycker det är väldigt jobbigt när folk blir ledsna så, så blir det någonting man sen gör att man inte kan sova på natten. Eh, jag är inte så hårdhudad så jag tycker det är jobbigt med, med konflikter och framförallt det här folk som är besvikna, folk som är ledsna på mig. Ja ah, men jag tycker det är så bra, nu får jag inte ta ett foto på det än. Så hur, hur lång tid tar ett foto? Ja det tar kanske tre minuter men om det är 30 stycken och jag faktiskt har en tid att passa mm. eller bara jag är ute med familjen, jag är ute med mitt lilla barn ibland vill man få vara för sig själv. Det, det, alltså jag, jag kan ju inte längre gå, jag måste alltid klä upp mig Även om jag bara ska gå ner och handla på, på För jag vet att det blir foton Jag kan inte komma hur dantklädd som helst Och hur konstig håret som helst För folk köper inte att man inte tar foton Bara för att man inte riktigt är i form 
är man deprimerad, djupt deprimerad någon, någon, någon gång så måste man ändå le inför alla kamerorna. Det, det kommer inte heller bort, det kommer dit. Och, och det är ju en väldigt tidsåtgång med alla man ska svara. Det skrivs ju mejl hela, hela tiden. Och min hustru jobbar nästan enbart med, med att tacka nej till saker. Och det är ju alla som vill ha gratis jobb gjorda och gratis föredrag. Och, och alla skolelever, universitetselever, alla som vill intervjua mig eller ta provfoton på mig eller spela in någonting för någon journalistutbildning eller fråga hur det är att vara matexpert eller fråga om... Alltså, jag får ju inte någon statlig lön. De flesta verkar tro det, men man får ingen statlig lön bara för att man är känd. Och lösningen är att, att man måste... Så oerhört stor del av arbetstiden går åt till sånt som inte ger några pengar. Så man, de få saker man gör man kan fakturera där måste man ta jättemycket betalt. Mm. Så folk tycker man är helt galen. Och hur kan du ta så mycket betalt? Nu ramlar jag av stolen får man ofta som svar. Men min månadslön är ju inte liksom... Den är helt normal. Jag betalar ingen liksom, statlig inkomstskatt. Liksom. Jag är inte på de nivåerna. Det... Och sen är det ju jobbet om man får något hot eller sådär. Det är ju riktigt obehagligt. Ja, det händer, ja, det det händer inte ofta. Det har hänt några gånger. Jag vill inte gå närmare in på det. Det är väldigt lite. Men det är några gånger förekommer. Det. Folk, folk kan bli arga Särskilt det här för att jag äter kött Kan, kan ju uppröra folk eh, Och ibland är det bara Någon som tycker att jag talar med för röst Och tycker att det är fruktansvärt Att jag kan ha så ljus röst och, och Hur kan du vara gift med en kvinna Fast du har ljus röst Det är ju vänjligt att tänka sig Du, du, du måste gå till en talpedagog mm. Ungefär det där. Och, men folk är ju så konstiga liksom. Det finns så mycket konstigt Jag menar, ser man en sån som liksom Profilerade homosexuella på nätet Till exempel, de utsätts ju för enormt Mycket hat varje dag Och unga tjejer, unga bloggtjejer det är också, De får ju 50 Som jag skulle polisanmäla varenda inlägg Får de 50 om dagen Och bara rensar eller svarar Tufft emot Så jag, menar, jag är kanske den som är minst drabbad Av alla kändisar i Sverige Men ändå tycker jag det är jobbigt Och, och det, det är ju tråkigt Så det, det är väl den värsta sidan med att vara känd liksom. Men har du inte fått tjockare hud med tiden då? Nej <laughs> Jag vet inte om han ändras så mycket Som människa Nej, men jag bara tänker för att du, du har ju varit i en del debatter och så här, för, för jag hade Camilla Läckberg här precis ah. som, som ju faktiskt då med, med sitt liksom stigande kändiskap och sin allt större plattform ah. har tyckt att det varit väldigt viktigt att ta avstånd eller ta debatten med Sverigedemokraterna. Ah. Och då pratade vi om det här med det modet som krävs för att göra det liksom. Ah. För jag känner ju att jag, jag har liksom inte riktigt vågat gå dit för att jag känner att jag inte riktigt har på fötterna. Nej, nej. Men jag, jag tänker att du har ju också varit i lite blåsväder några gånger. Alltså, händer... Debatter tycker jag ändå, det, det, det tar man ju. Och det här vet man ju lite grann. Om man känner att det här är en viktig sak, då vet man att massa kommer mothugga. Och det är ju helt okej, okay. det börjar jag nog vänja mig med. Det jag måste vänja mig med, om jag går ut på min blogg till exempel om en fråga... Då är det där jag för debatten. Och om sen hundra personer skriver arga tweets om det- eller jag skriver en fokuskrönika. Jag måste inte svara alla de här. Det är inte så att jag är skyldig att debattera vidare. Jag måste vare sig gå ut i alla tidningar- som vill fortsätta prata om det- eller fortsätta debatten med en och en över nätet. För det är inte rimligt. Det, det blir otroligt jobbigt att försöka driva det här- som en 140-tecken-debatt- med alla som är emot frågan. Utan om jag har rätt att skriva en krönika- eller skriva ett blogginlägg- eller skriva ett en tweet 
Och det är det. Sen får de andra fortsätta debattera. Om jag inte vill fortsätta debatten med var och en så är jag inte skyldig. Och det börjar jag väl lära mig. För att det, jag blev helt tokig i början när jag trodde att jag hade någon form av netikettplikt att svara alla. Men har man, jag menar vad är det jag har? Har jag 35 000 följare på Twitter och dubbelt så många på Instagram? Det går ju inte att föra debatt med alla dem hela tiden. Det... Och är folk för jobbiga så har jag börjat blocka dem också Det tycker jag inte heller är etikettmässigt fel Det, det måste vara upp till en Om man inte vill ha den tonen och inte, inte har ork så, eller tid så, så måste man kunna avstå mm. Ja, rimligt Du, ett tänkt scenario Ett känt varumärke för vegetariska produkter hör av sig och säger mm. Vi vill att du ska vara vegan i ett år Vi vill att du ska vara vår galionsfigur Vad skulle du ha för det? Oj, ja, det skulle vara en enorm summa pengar. Det är ju inte omoraliskt. Det hade det varit liksom ett, ett företag som, som, vad vet jag, spelbolag tackar jag nej till alla de här spelkasinerna som gör så mycket reklam. Jag, jag skulle även tacka nej om det hade med droger att göra eller om det var pengar till vapenindustri eller sådär. Men det här veganföretag är ju inte på något vis omoraliskt. De är säkert bra. Om de gör bra produkter som veganerna gillar skulle jag inte ha något principiellt mot det. Däremot skulle det vara ett sånt sjukt offer för mig själv. Jag avstår från kött på askonstan och långfredagen av religiösa skäl så det är två gånger om året. Och så har jag en del vänner som är veganer och då blir det ju att måltiden där är vegansk. Men ett helt år... Ja, det skulle inte vara värt det för en miljon, det kan jag ju säga. Nej, men det, det kan jag förstå. Och inte ens miljon avskatt, liksom. Men det är klart, om, om jag... Om jag fick 10 miljoner, jag menar det, då skulle jag kunna köpa en villa och flytta ut i och ändå ha kvar en liten övernattningslägenhet i, i Stockholm. Det skulle ju ändra, alltså det skulle vara som fördel för hela familjen. Alltså någonstans kommer ju summor som att man är tvungen. Jag kanske inte skulle vara glad åt att få erbjudandet, men jag skulle ju inte kunna säga nej för det skulle vara omoraliskt. Fick jag 10 miljoner kunde jag ge en miljon till välgörenhet. Och nio miljoner skulle komma min familj till del. Och, och jag skulle ju åtminstone kunna äta rätt många smörgåsbord året efter också när det här året var slut. Så, så då sk- jag skulle säga nej till ett, ja till tio. Nå- någonstans där går väl gränsen. Mm. Ni kollar på villor? Ja, det gör vi. Vi, vi letar villor. Ja. För det är så, vi har så jäkla trångt nu. Med ett litet barn och ett på väg. Och, och dessutom jobbar vi ju hemifrån. Och nu har vi slängt ut min djungfrukammare där hade jag böcker och arkivhandlingar ända upp till taket. Så det var mitt arkiv, det var mitt biblioteksannex, för det stora biblioteket också i ett av rummen. Och jag hade min, min motionscykel, så det, var, och, så det var gym, arkiv, biblioteksannex och eh, rökrum. Och allt det har vi fått köra ut nu, för nu ska ju Melker ha någonstans att vara. I och med att lilla flickan kommer så, så måste hon sova i vårt sovrum och då måste ju Melker ha ett eget rum med säng. Och det är ett pyttelitet rum, men det är ändå, vi, har fyllt, vi har 40 flyttlådor nu som står i vardagsrummet som vi måste försöka hyra någon, någon magasin för att ha eller någon vinstkontor. Och, så det, det är jättesvårt, vi måste ha större. Mm. Gunilla är egentligen en sittermänniska, hon tycker det är lite tråkigt att flytta ut. Men jag gillar natur, jag gillar tomt framförallt. Mm. Tuktad natur, att ja. gräsmattor. Och... Ja, men det är väl så du är uppvuxen. Precis. Ja. Gunilla också, men hon tyckte aldrig om det. Hon längtade alltid till stan när hon var liten, medan jag älskade mm. villa idyllen. Du, vi har snuddat vid synd. Du, du är ju ja. liksom vid sidan om Filip Hammar, då, kanske Sveriges antar jag mest kända katolik. Oj, det har jag aldrig tänkt tanken. Ja, men tror du inte det brukar det vara Sven Stolpe, men han är ju död sedan många år. Ja. Ja, många av de där klassiska kända katolikerna har ju gått i tiden. Men vi har ju till exempel Mark Levengod. Mm. Han är ju faktiskt katolik. Ja, just det. Ja. Och eh, 
Paolo Roberto är katolik. Jag är kanske är mer profilerad som katolik än, än de andra kända katolikerna. Det, det kan stämma, men det finns nog rätt många. Tar vi alla med med italiensk, polsk, kroatisk bakgrund så finns det rätt många kändisar som är katoliker men, men kanske inte gör så mycket väsen av det. Nej, så kan det vara. Men hur som helst, min poäng i alla fall ja. är att det, vad betyder det för dig? För mig betyder det väldigt mycket. Alltså, min, min tro är en väldigt stor del den styr väl egentligen på många sätt eller den är ett grundlag för egentligen det mesta av mina beslut och uppfattningar av världen och, och sen kan man ju få samma jag menar inom kyrkan det finns ju folk från vänster till höger och det finns konservativa och radikala av alla slag och, men det är ändå på något vis så, så märker man ändå om det är en kristen socialist eller en kristen konservativ så på något vis är man aktiv kristen så påverkar det ändå så man är ändå ganska lik varann i många sakfrågor och sånt så det, det kristna går, går igen på hur man ser på livet och, och det påverkar ju varje del man börjar dagen med en morgonbön och man slutar den med, med, med en aftonbön jag går i kyrkan om söndagarna och, och framförallt så är, är det väl hela den här uppfattningen att det finns ett liv efter döden det finns ett rätt, ett fel det finns en högre makt sen, sen lever jag ju inte som en jättebra människa det, det, det är klart det är väldigt långt mellan mig och Franciscus alltså inte påven utan helgon det är långt mellan mig och påven också men, men jag skulle ju vara helt annorlunda om, om jag inte var hade jag inte varit katolik hela livet inget annat har påverkat mig så mycket som min tro, det kan man väl säga man får ju intryck av allting men det är det ändå som starkast påverkat mig Har du blivit frälst? Eller har du... Nej, jag, jag är ju född som katolik eller döpt katolik eller vad man ska säga, som, som, som spädbarn jag döptes på min en månaders dag så det har ju varit en naturlig del hela mitt liv och jag har aldrig haft någon sån här period när jag tog avstånd från kyrkan och lämnade den jag hade några år när jag inte gick varje söndag framförallt om två åren i Tyskland fick jag väl bara till att gå varannan vecka kanske för att det var så mycket annat, så mycket fest och, och grejer. Men egentligen har jag haft några år när jag var riktigt på så här i ungdomlig hardcore liksom. Man skulle springa på reträtter hela tiden och läsa massa religiös litteratur och, och be tillsammans med ett par vänner jag hade då och så där så att man nästan var lite överdrivet så folk tyckte väl man var lite halvgalen. Jag hade något sånt år, jag har haft några år när jag varit lite men i princip har jag varit normal troende hela tiden liksom och, och Sen finns det, menar, man kan tvivla i mörka stunder och under ångestnätter och sånt där. Och det är, ofta tvivlar man och tror samtidigt. Det, det, tron är aldrig helt borta, men, men man har ju hela den intellektuella. Man utsätts för en enorm tryck utifrån att det inte finns någon gud och att religionen är, är så fort jag skriver någonting som rör, rör att jag är troende på, på Twitter till exempel så kommer det tio inlägg med tror på prinsar och prinsessor och troll också och, och, och drar den där om Hans och Greta med och det, det är ju en allmän uppfattning att, att det är icke-intellektuellt gammeldags förlegat att det, man inte tror på naturvetenskapet det strider mot vetenskapen och allt det där och egentligen finns det inga som helst motsättningar för det vetenskapen håller på med det, det har ingenting det säger ingenting om vad en mänsklig själ är vad vi egentligen kommer ifrån ja, man kan säga Big Bang men det är ju ingenting men vem, vem, 
vem som uppfann det som blev Big Bang, hela explosionen, vem som uppehåller hela världen. Det är liksom en parallell sak. Så, så man kan tro på Gud och religion, man kan låta bli och tro. Men det är absolut inte icke-intellektuellt eller någon strid med, med, med modern vetenskap. Sen finns det naturligtvis i historien alltid. Ja, det finns massa fall när, när kyrkan har... har har då förbjudit forskare att säga vissa saker och de brände liksom Bruno på bål och förbjöd Galileo att säga någonting. Men, men, men alla de här andra, andra sen var de ju präster och munkar hela gänget som alla de här vetenskapsmännen också. Det är därför de så lätt kunde sätta munkavler på dem för att de var anställda av kyrkan. Det är inom kyrkan hela vetenskapen har uppstått i, i alltså inte i gamla Rom har vi naturligtvis och Grekland men efter hela medeltiden och, och fram till egentligen det är först det är med, med upplysningen som vi börjar få någon form av vetenskap utanför kyrkan universiteten uppfanns också det var också en inomkyrklig angelägenhet till stor del, eller katedralskolorna ännu mer Hur ser du på det här med förlåtelse då som är centralt i? Förlåtelse är jätteviktigt och, och alltså det viktiga är ju att man som kristen då att man, man förlåter egentligen alla det, det är ju egentligen målet det ska egentligen inte bygga på att någon ber om ursäkt eller bättre tjänst. Det, det ska vara, eftersom Gud förlåter oss så, så, så ska vi också förlåta. Det, det, man ska inte anse sig egentligen ha, ha, ha någon rätt till någon ursäkt skulle jag säga. Sen är det trevligt, det är en trevlig vana. Det är klart att man, man, man har en skyldighet att be om ursäkt. Men, men kristendomen handlar väl mer om skyldigheter, vad man ska göra än, än vad man har rätt till att kräva av andra- Sen är det naturligtvis jättesvårt Och sen är frågan då Men hur gör man med ett rättsväsende Personligen tror jag ändå att vi måste ha ett ganska Strikt rättsväsende och långa fängelsestraff För att det inte fungerar liksom. Men däremot går omkring ja, Det betyder inte att man har rätt att sova Och känna att man Har massa fiender När man somnar Man, man, man är förpliktigad att förlåta Och sen är det ju jättesvårt Men finns det människor som du inte kan förlåta? Alltså inte för personliga grejer, men det är för att jag menar, hade någon dödat min familj så hade jag naturligtvis inte. Och tar man icke-personliga, jag menar, jag är inte den som kan förlåta liksom, nazisterna för, för förintelsen. Det kan man ju inte göra. Det, det, om de förlåts så, så är det en sak för Gud. Liksom. Det får man se efter döden hur det är. Jag kan tycka det är vackert så, som. En gobben som är diakon och så, som kommer från Chile och han, hans familj förföljdes under, under diktaturen och som ändå vid något tillfälle säger att han, han ber för att Pinochet också ska komma till himlen efter döden. Han hoppas att ingen ska komma till helvetet, att alla kommer till himlen och att alla en gång får leva i evighet med Gud. Att det finns en absolut förlåtelse för allt. Det tycker jag är vackert och rimmar väl med Gud- men samtidigt så jag menar de som är utsatts för de här sakerna det, det är självklart att man, man inte kan sluta... Att, att vara otroligt förkrossad har, har man fått en, en nära anhörig mördad av någon det, det kan du aldrig helt jag, menar det, jag tror det är nästan omöjligt att förlåta en sån sak mm. det, det, då måste du åtminstone vara en otroligt helig människa Ja, du, jag brukar inte göra så här att jag ber mina gäster berätta saker de har sagt i samma, andra sammanhang men, men jag, jag tycker det var så otroligt vackert när du berättade om, om Gunilla <laughs> ja, så skulle du vilja vill jag berätta hur, hur, hur hon kom in i ditt liv? Ja, Gunilla kom in. Vi träffades första gången på 
Det var årets kock, eh, stora middagen där efter årets kock, banketten och en gemensam vän presenterade oss för varandra. Lisa Före Vinblad som jag precis satt i en, jag spelade in stjärnkockarna då, då satt vi i samma jury. Sån här, man kan säga det första av de här matlagningsprogrammen som sen samma gäng gjorde massa varianter på. Och jag tyckte hon var väldigt fascinerande. Först pratade vi, träffades vid champagnen och vi, vi, vi pratade massvis och hade jätteroligt. Och till slut hade faktiskt alla satt sig i hela, hela då globen annexet. Och vi är sist kvar så vi, oj nu måste vi våra bord och då tittar vi på våra placeringar och då har vi placerats bredvid varandra. Så först blev vi introducerade alltså då, då den här gemensamma vännen och sen, sen så, så upptäckte vi det och då hamnade vi bredvid varandra. Och det var jätteroligt, vi, vi pratade på något enormt, liksom bara helt, helt, man känner ju vissa människor, det är ju som ens bästa vänner också när man träffar dem första gången mer eller mindre att man är på samma vågländ, det här som Göte kallade valfrändskap, att det är något speciellt som ligger. Så att hon skulle bli en god vän förstod jag direkt, om det skulle bli något mer än det var ju svårt att veta. Sen träffades vi två gånger till inom loppet av ett par veckor, bland annat en... en Åt vi middag på Pastis i gamla stan som Var det med flit? Stamställe. Var det med flit när gjorde det? Alltså dejt? Ja just det, man kan säga att det var en dejt Det är lite svårt att veta om det är en dejt Om man inte vet om man är kompisar eller om man vill nå mer Dejt säger man ju om man liksom vet att det är Jag har ju haft massa kvinnliga vänner genom åren Som jag har gått på middag med och de har ju inte kallat dejt Så det var ingen uttalad dejt Men, men det var väl en dejt får man Men... Jag fick inte komma hem till henne då liksom så där och hon hade stä- liksom, det var inte så där att vi liksom men, men vi träffades sedan en jättetrevlig kväll och sen frågade du Ja men jag hade inte tänkt några jag hade inte tänkt några fula avsikter jag hade bara tänkt att det hade varit trevligt att ta, ta en kvällste bokstavligen kvällste och sitta och snacka och dricka lite mer vin och så, så, som man gärna gör med, med vänner av båda könen men, men Och sen åkte ju Gunilla tillbaka till USA där hon bodde. Hon hade en övernattningslägenhet i gamla stan men bodde i Harlem i elva år i New York då. Och så sen kom hon först tillbaka på sommaren och då hade jag haft ett kort annat förhållande som hade precis... Gunilla hade bjudit in oss bägge två. Hon hade varit tydligen ledsen när hon sett att jag hade en annan flickvän. Vilket jag inte hade en aning om för hon var i USA och jag var hemma i Sverige. Och, men hon hade varit vän och bjudit in oss bägge två till att komma och dricka vin i hennes trädgård i gamla stan. Och då hade det precis spruckit med, med den andra flickan då. Så jag kom dit ensam. Och vi hade jättetrevligt igen och det var fantastiskt att återse henne. Och sen umgicks vi ganska mycket, ungefär en månad- Och sen kom jag till, var jag i Polen en vecka på semester och när jag kom tillbaka från det så var hon första gången hemma hos mig på en middag med ett par vänner och henne. Och då blev vi tillsammans. Och hon har sagt det att hon tyckte jag var lite för excentrisk eller, eller galen till och med för, för att hon trodde liksom det skulle funka att bli ett förhållande. Men hon tyckte det var betryggande när hon liksom fick träffa några av mina bästa vänner och se att de uppskattade mig så. De var helt vanliga människor och hon såg i gästboken alla som skrivit och så så då kunde hon våga ändå när, när jag inte bara var den här excentrikern utan uppenbart en person som andra människor uppskattade och en, Och för mig är ju Gunilla, hon är ju helt fantastisk, hon är ju liksom, det är, det är helt underbart. Hon är en väldigt, väldigt varm person, väldigt varm, väldigt trygg, lugn i sig själv. Och glad, rolig, modig, otroligt modig. Hon har ju åkt runt som utrikeskorr och gjort helt livsfarliga grejer liksom. Försökt träffa leninistiska grillan i Indien ute i djungeln och varit på politiska uppror och 
massa sådana här orkaner har de bevakat och så. Alltså det är väldigt långt från min nerviga personlighet och det är ju väldigt bra. Jag tror, tror det är väldigt bra att även om det har väldigt olika tempo, hon är ju väldigt liksom, långsam och trygg och jag är väldigt hetsig och snabb och... Men, men vi trivs väldigt bra ihop Det är väldigt sällan vi, vi har några gräl Eller skärmytsling alltså det, det är riktiga gräl nästan aldrig och, och, nej men Hon gör min vardag Väldigt underbar mm. Hur har det förändrat dig att bli pappa då? Ja det förändrar ju mycket alltså det, är, det är ju väldigt stort På något vis binder den ju om man är ett släktträd tillbaks Tusentals år så är man ju Där yttre skottet på det och nu är man plötsligt istället någonstans i släktträdet och det fortsätter på bägge sidor. Även om det bara är en enda åt det hållet så, så är det ändå det, det blir en sorts annat perspektiv på allting. Att man inte längre är det lilla barnet som ska vara i första hand. Och det är inte att man ringer sina föräldrar längre och är, är barnet som ska få tröst i första hand. Utan man har själv ett ansvar och ska vara förälder för ett barn. Man blir ju väldigt vuxen av det Sen är även en förälder som inte är jättevuxen blir på något vis väldigt vuxen. Det, det, så, så det påverkar ju väldigt mycket. Sen är det ju, det är ju underbart. Han är ju helt fantastisk lilla Melke och det är väldigt mycket glädje. Och sen är det i och för sig ännu jobbigare än jag hade trott. Allt vad folk har sagt om hans småbarn det är ännu jobbigare. Man, man sover för lite och det är, fast han sover bra på nätterna. Så, och, och det är hela tiden. Man ska ju springa, springa, springa. Han klättrar och hoppar och man får rädda livet på honom var femte minut. Och det är ju total aktivitet och, och närvaro i nuet. Ständigt lagom när jag har nått den åldern när man börjar, hade börjat soffa till sig och börjat liksom ta det lugnt och så bli en sega gamling nästan. Så, så det är ju väldigt omvälvande. Men, men det, det är ju underbart och det är ju det som på något vis Hela mitt liv har jag alltid tänkt att jag, jag hade tänkt att gifta mig jättetidigt Och få barn, det var liksom min tanke Att ja men 22-23 Passade väl redan sådär Så fort redan universitetsåren Var tanken Det är den här lite drömmen om den stora katolska familjen Och så Nu efteråt kan jag tycka att det var nog väldigt roligt Att jag hade en hel del liksom, andra år också Och jag tror det var bra att jag och Nilla Fick flera år tillsammans innan vi fick barn För då man lever ju helt olika det, det, Allt det här romantiska är ju svårt att få till Det kan vara en annan typ av romantik Men det blir inte att man går på en chic restaurang Bara vi två Gör vi, gör vi det med Melchior så är det klart att Då får man ju jaga honom och be personalen om ursäkt Och dricka dubbelt och Allting och be om ursäkt för de som sitter bredvid Vi går mycket på restaurang också Men allting blir ju annorlunda Det blir ju en, en underbar småbarnsfamilj Men det blir ju inte den här eleganta, gå på kändisfester och sånt, bara paret eller åka på farliga resor eller så. så jag är glad att vi ändå fick rätt många år, fast vi var väldigt ledsna att vi inte fick barn tidigare när det begav sig så kan det kännas väldigt bra att, 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 att det tog lite senare. Ja, men jag antar att det finns väl fördelar också, för att ja, jag var 34 tror jag när jag blev pappa, och du var väl en bit över 40. Ja, ah, jag måste väl ha varit 40, var jag 44 eller 45? Ja. Och jag hade också bilden av att jag, jag trodde jag skulle bli pappa när jag var 19 ah, ah, På något sätt En fantasi om det, jag har alltid längtat liksom. ah. Men på sätt och vis så var det ju ganska skönt Att man hade levt Inte levt klart, men du förstår vad jag menar ah. Jag hade kunnat ta alltså Jag hade gärna träffat Gunilla Sju år tidigare Och fått barn sju år tidigare Men, men hade hon träffat mig under mina vildaste studentår liksom, Eller när jag precis började jobba då, då hade det aldrig blivit någonting Jag var alldeles, det förstod jag inte då Varför jag inte fick några flickvänner liksom. Men det var rätt uppenbart att jag levde ett liv som 
det är jättekul att parta med men är man ute sju kvällar i veckan och, och med i 30 föreningar och går på fester jämt och kommer hem berusad nästan varje kväll och, och jobbar jättehårt dessutom men det, det, det går inte och det finns ju ingen tid till normal, normalitet Nej, och det, vet, Så sent som på vår grandtid så var ja. det ju fest ganska ofta hos dig Ja det var det, det var massa fester hemma då det var det. men det var ändå, jag hade ändå dragit ner lite jag vet när jag bodde på Pontiergatan då hade jag börjat, innan jag gick i vägen då hade ändå börjat att jag skulle ha en kväll i veckan hemma, söndagkvällar skulle jag vara hemma och inte vare sig ha ett föreningsmöte eller, ett, eller något festkväll eller något sånt där. Och sen mot slutet då hade jag ju efter att jag gått i väggen, då drog jag ju ner väldigt på saker och ting. Mm. Så, så då, då förändrades ju mycket. För, alltså när jag följer dig i sociala mm. medier så, här, så känns det ändå som att Ja, men du och Gunilla, ni, det känns som att ni ganska mycket lever ert liv som även innan ni fick barn också även om det, du ser... det gör vi nog ovanligt mycket Framförallt första året, då kunde vi gå på allting vi gått tidigare Och Melker bara hängde i sele på magen och var nöjd och glad Nu är han ju mer så här, det är svårare med... Jag gick på ett föredrag häromdagen, men det är svårare med föredrag Det är svårare med... med romantiska restauranger och så men det är klart vi absolut vi vi är ute mycket och gör mycket saker men men vi har ändå fått minska på att det blir fler kvällar hemma och färre ute men det är inte så att vi har ställt om helt absolut inte fick du massa skit för det här som ni pratar om i breaking news innan visat som att nu lämnar sent på dagens Inte så farligt, men lite grann. En del tyckte det var väldigt konstigt. Varför det? Det är ju inte så konstigt som jag jobbar ofta sent. Jag menar, typ Breaking News som höll på till, till då var det väl 11 och man har gett upp i varm. Man somnar inte förrän ett när man har gjort en sån grej. Och det gör att hela vår dyngsrytm är ganska sen. Mm. Det perfekta vore ju om... Och vi har honom ju bara halvtiden då. Då är det ju mycket bättre att ha honom mellan ett och fem än mellan då, då typ åtta och tolv för då skulle vi gå upp efter 4-5 timmar och det, det funkar inte liksom. Ja, det, jag tycker gott man kunde ha lite mer flexibilitet på det där men det verkar lite grann som om det är en, en sport att hämta så tidigt som möjligt men att man däremot kan det är ingen som tycker det är bra att lämna sent. Jag vet inte varför. Nej, ja, just det. Jag kommer ihåg jag hade en jag bodde i Bromma förut och där där kändes det som den viktigaste statussymbolen var liksom vilken bil man körde men ah. min, min kompis i enskede han menade att nej nej det är inte det som är viktigt det viktiga är hur tidigt man hämtar barnen på dagis. Ah. Jag har hört jättemånga vänner som just har kommenterat det som att det, det är lite så att det anses lite fint att hämta tidigt. Men om det fina är att man har tid med sina barn så borde det ju då vara den sammanlagda tiden. Det, det är kanske när det är väldigt små barn tror jag det kan vara väldigt vettigt att inte ha för många timmar på, på förskolan. Det finns ju väldigt många som, som, som tyder på det att man behöver mycket tid med föräldrarna för anknytningen att träffa de som står närmast för att bearbeta sakerna. Så det är väl jättebra om man, om man bara har fyra-fem timmar och inte... Jag tror det är jättebra med förskola också, man ska inte skippa det helt. Men, men, men att inte ha jättelånga dagar. Men, men har man lämnat då vid elva så kan man ju gott ha kvar dem till, till sista ramtiden. Du, apropå det här med livsnjuteriet då, har du haft en vit vecka någon gång? Ja, absolut. Jag brukar, inte varje år, men jag brukar låta bli... Jag drar alltid ner på alkoholen under fastan som vi pågår nu och rätt många fastor har helt låtit bli alkoholen. Mm. Ofta är det någonting som i år är ett bröllop mitt i och så där och då dricker jag naturligtvis alkohol. Det var en svensk sex också som hörde till eh, I, I yrket kan ju liksom kanske man får ta ett glas vin i bild liksom, eller ett halvt glas vin eller så men, men men jag har absolut of, ofta låtit helt bli hela fastan och det är ju en månad. Mm. Eh, så så en en vit vecka är absolut inget problem. 
och det behövs ju. Men alkohol tycker jag är någonting som, som berikar mitt liv väldigt, väldigt mycket. Men det är ju fullständigt livsfarligt. Det är ju, jag tycker alkohol och sexualitet brukar dra som paralleller. Bägge sakerna tycker jag är, liksom, är så pass stora entiteter att man inte kan låta bli dem. Man inte vill låta bli dem och de tillför mycket. Men man kan ju se på alla hemska biverkningar- och det kan gå helt över styr. Det är saker som måste regleras och hållas in, in, inom kontroll, verkligen. Mm. Och jag menar det, att bli alkoholiserad är ju inte roligt. Men det är ju inte roligt heller om man har råkat rikka sig för packad och gör bort sig i något sammanhang. Och, och det är klart, det händer mig också. Särskilt om det är snabbt inblandat att det inte bara öl och vin. Då, då kan man ibland få så mycket att man... man inte minst tydligt vad man har gjort och då kan man ha gjort dumma saker. Det är, det är ju fruktansvärt jobbigt. Och jag förstår absolut de som väljer att inte dricka alls eller så, som tycker att alkohol är jätteknäppt. Men, men samtidigt tycker jag kan man, kan man behärska det inom en, inom en begränsad... Och då menar jag inte bara två glas vin till maten utan jag menar jag tycker om ruset. Men, men det ska ändå vara ett rus som man följande dag minns vad som har hänt och man ska inte tappa sin kontroll. Man ska ändå kunna, kunna liksom styra sig själv och då, då tycker jag det är något väldigt positivt. Mm. Ja, det låter sunt. Du, kollar du på tv-serier? Eh, inte så mycket, men lite grann. Alltså, vi, vi har ju väldigt mycket saker vi ägnar oss att göra. Jag hade faktiskt jag tror det var tio år jag inte hade någon tv. Jag, efter ett tag när jag började ha tv-serier utan att ha haft tv var jag tvungen att skaffa en för det var pinsamt att inte själv kunna, kunna titta. Vi bjuder hem till andra för att se mig själv sådär. Och nu behöver jag väl i, liksom i jobbet känns det att jag ibland måste spana in en och annat program för att ta koll på. Men jag tittar på några få. Jag tittar på Bonusfamiljen eh, nu. Och innan dess, vad tittade jag på innan dess? Ackvärmland såg jag som gick för några år sedan. Mm. Tyckte jag var lite rolig. Ja, annars känns det ju som att du, du läser, eller? Ja, men tyvärr har jag inte läst mycket de senaste åren. Historiskt har jag läst otroligt mycket. Men jag har haft så... Det har varit, alltså, sen, sen man gifte sig också så... Jag gnillar ihop jämt. Vi jobbar ihop, vi umgås på kvällarna, vi gör saker ihop, vi går ut på grejer ihop och så. Och då finns det inte riktigt den här... Jag känner det sitter i någon bredvid ändå, blir man inte ensam och då behöver jag inte läsa. Det är klart att läsning ger jättemycket. Men det blir inte så naturligt att ta upp en bok och sätta mig och läsa när jag kan sitta och småprata med Gunilla istället eller, eller göra några saker ihop. Men, men jag läser lite för lite nu, det, det kommer bli mer. TV kan jag tycka är skönt bara för att koppla av när jag är riktigt dödstrött. Söndagkvällar händer att jag tittar på Agatha Christie på Arå-serien. Det, det kan jag tycka, just söndagkvällen kan jag tycka är skönt med, med någonting innan man ska lägga sig. Och det finns ju fantastiska tv-serier, men vi har aldrig lyckats koppla in det här typ Apple TV eller Netflix eller så här som folk håller på med och för att kunna se alla de här andra grejerna. Liksom. Ja, okay. mm. Det kan ni säkert få hjälp med efter det här. <laughs> ja, jag vet inte. Teknik är ett jätteproblem. Alltså det är jättesvårt med alla det här med bredband och ja, bara glödlampor har ju blivit svårt. Jag menar, min, min, min svärmor ringer och klagar på alla de här grejerna som inte fungerar men, men vi kan ju inte hjälpa henne för vi är ungefär lika duktiga själva som hon liksom. Hur många Edvard Blom krävs det för att skruva i en glödlampa? Ja, precis. Ja. Vill du rekommendera något? Ja... Det vill man väl alltid, det gör man väl hela tiden Men ska jag välja en sak bara så där och rekommendera Oj, det finns så mycket um... Edvard är tyst för första gången <laughs> På två timmar <laughs> Nu fick du mig spela in lite av min tystnad också 
Ja, men i sådant fall skulle man kanske just rekommendera att sitta tyst någon gång. Det är faktiskt en, en bra rekommendation som jag själv har fått och allt för sällan upplever. Men som är väldigt... Om man är som jag, om det är flera av lyssnarna som är lika som jag, att man gör saker hela tiden och det är massa aktivitet och det är väldigt utåtriktat. Så är det oerhört bra att dra sig tillbaka på en reträtt eller någonting liknande. Att faktiskt bara sitta... Helt, helt tyst och inte göra någonting i många timmar. Jag använder ofta tågresor till det. Att inte läsa, inte prata, inte bara titta ut hela vägen ner till Hamburg. Och egentligen inte göra någonting. Inte, inte twittra och sådär. Det, det, då händer det massa saker i huvudet och hjärtat som man har nytta av. Mm. Bra. Vem tycker du att jag ska intervjua i värvet? Mm. Det känns som du har intervjuat alla. Så vad jag än säger för namn kommer du säga att... Eh, eh, har du intervjuat Senat Persade? Nej. Jag skulle göra Lisa Före Vinblad. Det har du gjort. Nej, nej, hon har inte varit här. Inte här heller. De, de två är bägge bra att intervjua. Ja. Kommer säkert på fler. Vi kan börja med dem. Ja, då får du höra av dig efterhand, för nu är det slut. Nu är det slut. Tack så mycket. Kaffet är slut och jag är slut också, så det är utmärkt. Tack för att du kom, Edvard. Det Tack så hemskt mycket. Det var trevligt. Väl värt att vänta på. Det där var Edvard Blom, kära ni. Och jag kan varmt rekommendera att surfa in på Edvard Blom ett par timmar och helt enkelt förkovra sig i just Edvard Blom. Och jag kände det när jag lyssnade på den här intervjun själv att jag vill liksom vara i hans värld. Man vill vara med Edvard Blom helt enkelt. Och nästa vecka, då får ni vara med Camilla Kvartoft. Under Hassanperioden, det var ju väldigt kul tycker jag men samtidigt så var ju jag genuint intresserad av samhällsfrågor. Så jag vet att jag kände att på ett sätt passar jag inte riktigt in här. Mer av Camilla och lite mer av mig om en vecka alltså. Jag hoppas vi hörs då. Puss och kram. Hej då. Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.